0: 大家好，我是酸奶
1: 。大家好，我是绝对不参加鱿鱼游戏的未央
0: 。大家好，我是没有看过来听故事的白马。<笑>嗯，这是我们限定之桥的新一期节目。嗯嗯。然后我们今天要讲一部最近十分大热的一部韩剧。
1: 嗯，韩剧《鱿鱼游戏》嗯。哎，《鱿鱼游戏》呢是最近由 Netflix 出品、黄东赫执导的啊一部大火的作品啊。然后里面的阵容非常庞大，包括李正载。啊，朴、uh, 海秀，
0: <笑><笑>汤嘴是吗？<笑>
1: <对><笑>李炳宪、孔刘等等知名演员主演的这个惊悚悬疑的电视剧，它是二零二一年九月十七号在韩国上线。那已经上线呢，连续七天在网飞电视节目类全球排名当中都排名第一。然后当时那个网飞联席 CEO 还表示，这部集合了众多韩剧男神的精彩剧集，已经成为史上收视率最高的非英语原创的剧集。
0: 嗯，对，就是还是挺令人意外的哈，嗯、就是而且前一段时间那个王菲不是有那个非英语剧集的那个《无罪之罪》嗯，说那个西班牙的一个剧特别的火啊，嗯嗯、没想到下一部嗯、呃、超级大火的剧会是亚洲的一部剧嗯嗯，然后呃刚刚也讲到就是这一次的那个阵容特别的强大，演员的阵容特别强大，其实我觉得跟咱们这个跟这个导演的关系也特别大，嗯、这个导演黄东赫是吧对？对，导演是黄东赫，嗯、他曾经指导过就是《熔炉》。
2: 哦，然后也那个电影，那个电影，嗯、对
0: ，就是呃，韩国还因此有了一部呃《熔炉法,法案》，是吧？对对对对对，就是反对这个性侵的。嗯嗯。然后呢，还有他还指导过《南山汉城》，嗯，嗯这个也是，这,这是韩国的一部就是历史的电影。然后他还指导过一部大热的剧叫《奇怪的他》
2: 。哦，
0: 嗯、这个事儿我觉得特神奇
1: ，就是我发现这个导演吧。他什么类型的他都拍，奇怪的他不是还是一个那个就是爱情轻喜剧吗？对对对。呃、然后熔炉又是一个特别严肃的现实题材，所以就觉得这个导演真的是一个多面大手子。嗯，哦、对<笑>然
0: 、呃。然后嗯，然后呃，说的这些演员都是他曾经合作过的，哦、在熔炉里面合作过孔刘，嗯，然后在这个南山汉城里面合作过李秉宪。嗯，所以这个也是为什么他们都能来，嗯、我觉得他们都能来客串的一个一个原因。老搭档了<正你 S 2> 是吧？你的男
1: 神收割机的感觉。嗯
0: 、真的。<笑>对，然后那个还有一个就是刚刚也讲到他那个，他所有就是这个导演，嗯、呃，能就是指导各种各样类型的这个片子。我自己在豆瓣上去搜他以前的那些电影的时候，我发现他原来不只是个导演，就是所有这些大火的这些电影，他都参与了编剧的工作
1: 。哦，哎，嗯、那这一部《鱿鱼游戏》是他编剧吗？也是
0: 他编剧，他自己原创的剧本。就是采访的时候，他说他这个整体的嗯、呃、想法 idea 是在零八年到零九年就开始
1: 构思了，十多年前就开始构思了
0: 。对对对，嗯、然后他整体的。呃，整部剧的这个制作的周期十分的漫长，然后他自己在创作这个啊、呃、剧本的过程当中也是压力十分的大，嗯嗯，然后据说掉了，为了写剧本掉了六颗牙，
2: <笑>没
1: 人写不出来被人打的是吗？那我猜他,<笑>他，我猜
0: 他有四颗智
1: 齿，<笑><笑>足够让他掉一掉<笑>。<笑>
0: 对，所以其实能看到就是整，就是他在创作的过程当中还是。嗯，挺有很多的压力，然后付出了很多的心血，嗯、然后才有现在这样一部这么受关注的这样一部剧。嗯
1: 嗯，也是，呃，感觉磨合了很长时间，跟自己，跟这些整个的剧本和演员啊、呃，是不是因为当时零八年刚写剧本的时候没钱呀、啊？<笑>没有这么大投资，<笑>没能让它发挥出来。对，也有可能。嗯。嗯哎，作为一个没有看过的人，我是之前在网上有有看到有评价，拿这一部和《弥留之国的爱丽丝》做对比，嗯、然后也有一些嗯不是很好听的褒贬吧。<笑>所以作为看过的人，你们你们怎么怎么比较的？呃，这两部我都看了啊，因为我是非常喜欢看这种大逃杀背景、生存类无限流，包括一些解谜推理，然后再加人,解压是吧人性考验的这种题材的作品。然后你有没有发现，这类题材多数都出现在东南亚的作品里面？东南亚人过得、啊、压力大呀，真的真的是社会压力大，<笑>然后特别卷。南亚的人还行吧，<笑><笑>毕竟在热带，主要还是东亚。不要拉着南亚共沉沦，是就是你们东亚的事儿。确实，好多人在这部片子出来以后，因为他的呃大火。然后对他也产生了一些质疑啊，因为觉得他这个题材其实也是老生常谈的题材了，包括你说的爱丽丝，包括其实之前也有过呃赌博末世录。嗯，也,也日本出了过很多这类题材的作品。那为什么呃，游戏游戏能现在在包括北美、韩国、日本、新加坡、泰国、呃、德国、英国等将近二十个国家的地区都拿下单日榜单第一名这样优秀的成绩？我觉着有很大的一个因素啊、呃，排除刚才说的，刚才导演、啊、还有演员阵容，还有整个投资规模作为一个的爆款的一个基础吧。我觉得很大的一个原因是在于他的作品。包含的这些游戏比较简单
0: ，代、嗯、入感特
1: 别强，<对>不用动脑子
0: 。<笑>像《弥留之国的爱丽丝》对我
1: 来讲是一个
0: 很高的门槛，
1: <笑><笑>就劝数学不好的人是看不了的。对， oh, <笑>这个就能提到说为什么游艺游戏这么火，就是游艺游戏是什么？它是一个韩国小朋友经常玩的游戏。它这个游艺游戏的这个作品里面，最后一个游戏也用了这个设定。哦、oh,
2: <okay. S
1: 1> 啊，然后回到刚才你的那个问题。这部作品里面绝大部分让大家体验的这个生存类的游戏，都是围绕着大概七零八零九零年代吧，小朋友们经常玩的游戏。有拔根儿吗？<笑>还真没有，但是有拔河。好的，拔根儿，嗯，还真没有。下次咱设计一个。好的，拔根儿游戏就这样<笑><笑>行，啊，比如说像刚才解释了的这个鱿鱼游戏，像拔河，还有像什么一二三木头人儿，嗯啊，一二三木头人，我从小玩就觉得有恐怖游戏的潜质。真的吗？真的吗？<对>为什么呀？就是那种所有的事情都发生在你不看的时候那种感觉，这不就是恐怖片的基本设定吗？<笑>然后你一扭头，<笑>它又不动了。待会儿你听一下这个一二三木头人，那个恐怖的不是。背过去的那个人，是往前跑的那些人。<笑>我的天哪！嗯、对，然后还有像呃。碰糖，碰糖是应该韩国专属的一个游戏吧？嗯，我我觉得也是。嗯，反正日本和中国的这个电视应该都电视剧里面都没、呃、待会儿我们详细解读一下，嗯、就是这些呃小朋友们经常涉及的游戏，然后所有人都非常熟悉的游游戏规则的这种内容，让大家才更有真实感，才有代入感，才有那种才才让我们这种中年人有种恐惧感。<笑>就然后比如说像你对比的呃爱丽丝，她上来就给你出18乘以18的数独。<笑>或者五十四张扑克牌让你排列组合，我一下就劝退了，我不玩了，行吗？死安详啊，我<吧><笑><笑>死的心甘情愿是吧？<对><笑><笑>非常坦荡荡的，就是我不玩了， oh. 这关我弃权，是吧？就是他就会劝退很多人，然后大家就没有那么强烈的代入感。这个游戏就会让大家感受到，诶，如果是我参加这个游戏，我会怎么选择？然后你们这些拉弱鸡，就是你们连拔河都不会，然后要是我的话，我一定会怎么怎么样？就大家会带着嗯这种熟悉感和上帝视角去评判。作品里面的这些游戏， oh. 所以我觉着是，嗯、um, ，能让这部作品破圈，然后大众都接受的一个很重要的一点
2: 。嗯
0: ，我觉得还有一个因素就是它其实和现实因素的结合还是挺紧密的。嗯，就是往常以往的，比如说像。爱丽丝其实她也有一些架空的感觉，嗯、跟现实社会比较脱离。哎、对对对，嗯，然后但是这个故事其实完全是从现实社会，呃，一些就是我们能够经常看到的一些社会的现象或者社会的事件，然后慢慢延展出来的。然后其实能在这个游戏里面，就这些群像里面，就是大家多多少少都能看到自己或者身
1: 边人的影子。嗯、这个好像还是挺韩国特色的一个一个一个一个,一个创作的一个角度吧，就是好像他们都会在内容里面或多或少的，或者或多或更多的<笑>影射一些现实。是的是，是啊，像爱丽丝，它其实就给你一个虚拟的设定，科比较偏科幻了，就是说，呃，一个小一个彗星吧，啊，嗯、然后落在了这个城市里，然后这些弥留之际的人参加了这么一个游戏，啊，嗯、但是像《由于游戏》，其实全都是人为的。嗯、哦，今天我们这期节目呢，基本上都会把《鱿鱼游戏》剧透一个底儿掉，<笑>所以如果大家还感兴趣、怕剧透的朋友们，可以先看一下整个这个作品，一共九集，很短，很快就能看完。然后看完之后呢，再来听节目，跟我们一起分享。我最开始接触这部剧啊，其实就是酸奶推荐给我的啊。当时跟我说的时候呢，是说，哎，有一部还挺好看的韩剧，然后网飞。最近也特别火，但是你千万不要把它当成大唐杀题材和这种智力游戏类的题材来看，然后这样你就会觉得挺好的。然后果然，我没把这部剧当成这两个设定的内容来看，我就觉得，嗯，我自己的评价还挺高的。对，而且我觉得这个当时我我听完觉得一定很好看的原因是，像酸奶这么是吧的人，<笑>上来就说，我居然坚持看到了第几集。让我们非常的意外。看完了吧？对，我看完了。Uh oh. 嗯，然
0: 后我当时知道这部剧的时候，真的是就是什么都什么背景知识都没有，嗯、什么信息都没有，嗯、就什么都不知道的就去看了。看着看着又变成那个无眼的状态了，<笑>是吗？<笑>就是为什么知道这部剧，起因是我看到我一直在听的一个播客的主播，然后就是他发了微博说有国内的这个从业从业者批评该剧特别套路。那个、哦，那个对，然后说套路你
1: 倒是拍呀
0: ，那个、对，但是但是自己连套路都写不好呢。<笑>然后我觉得他是一个反向安利，然后我就特别好奇，我说这个到底是一个什么样的套路呢？然后我就什么也没想的，然后是嗯脑子也没带的，我就去看了。然后看的时候就是一路的惊喜，因为我其实对于这些演员的阵容是不知道的。哦，然后我第一集就看到李正甲，我说我。李正宰也来拍电视剧了，嗯,嗯，然后紧紧接着就出现了孔刘。他就是,他是、呃、李
1: 正宰是一个电影人演员嘛，<对>因为我们对韩国电影和电视剧确实不太了、嗯、他是韩
0: 国的电影的演员，他其实很年轻，很年轻的时候，好像如果我没记错的话，他应该就获得了影帝了。就是韩国的一个青龙节的，哦、青青节的对青龙电影节的影帝，嗯，然后孔刘完了之后又是就是李炳宪嘛，然后再加上其实，嗯、呃，前两集就出现了一个小的那个反转的设计，就让我觉得还嗯、呃、挺意外的。然后我一口气就看到了第七集，然后我就在群里跟你们讲说，我觉得我变了，我没想到。<笑>我没想到我竟然看这种类型的电视剧能看到第七集，然后而且我当时想的是说，就是我看了第一集的时候我就在想，哎呀，我都已经看过特遣队了我都看过《自杀小队二》了，前面都给你铺垫了是吧？对，我已经有了闭眼的经验了，我觉得我一定没问题。然后发现到这部剧的时候，我就发现根
1: 本来不及闭眼，<笑>也是不稀的血浆是吗？对，<对 S 2> 血都溅眼睛上了，才闭，
0: 就感觉都已经溅出屏幕了。呃，未央要说要去看的时候，我就给他特别做了铺垫，嗯，然后我也觉得就是这部剧的观剧的体验，最好的体验就是像我这样的什么都不知道的去看，体验是最好的。<笑>所以白马就是知道点的<笑>你就别把它当成你知道的来看
1: 。好的，<笑>好的。嗯，<笑>白马有没有最近听周围人提起过这部剧？嗯，本来是本来最开始是都在拿那个《爱弥留之国的爱丽丝》做对比，所以那会儿预期不是特别高。但是随着越来越火的话，就是其实就看到了很多奇怪的二创作品，改了用就是有一个我没有看，但是看到封面我就有点懵逼，就是他用吴京剪了一个《鲸鱼游戏》<笑>对。对，我打算听你们讲完之后去看一下那个视频，那个视频我已经存了。对。嗯、呃，挺还挺有意思，的。因为真的是大火。现在在各种短视频平台上也有他关于那个碰糖剪出来的各种窗花、<笑><对>清明上河图什么的。对对
0: 对，看到那个真的是贵了
1: ，特别逗。然后我在看这部作品，我我个人的评价还是挺高的，因为我觉得，嗯，有这么几个点吧，就是我觉得他的细节真的是拉满了，就前六集里面真的满满都是细节的铺垫，而且最后其实。大部分的细节的扣儿都埋上了，就都填上了啊！而且前六集的情感起伏，我觉着节奏拿捏的还是挺稳准狠的。对，从第七集开始，我觉着稍微稍微有点节奏有点缓慢，嗯，但是不影响前面整体的这个这个铺垫。因为导演没有掉第七颗牙，<笑>没有那么多牙可以掉，一集掉一颗，现在可能都是假牙了。<笑>对，然后第二点呢是，嗯，这个我跟大部分的。呃，大家的评价其实有一些出入啊。我觉着，因为很多人觉着这个剧情里面的人物有一些反复横跳，就他们的价值观啊、呃，然后有一些他们其中做出来的一些选择、一些动作很难理解。但是我其实觉着，他们从呃，大部分人都是从始至终完完全全符合这个人物设定的，就是剧情前后的呃，这个可以说人物弧光基本上。都是在一个既定的路线上前进着啊，这个我们可以到时候在后面一个一个的来展开啊。就是尤其是说这个男主，先点一下吧。就是很多人觉得男主在里面的一些行为特别不能理解，但是我觉得真的他完全都是他能做出来的事情。因为我从一开始就因为他也没带脑子，对，因为他就没有脑子。因为我对这个，因为很多人都觉得他里面的一些善意的一些点都特别容易被打动，然后觉得他。其实还是一个挺善良的人，是一个挺好的人。但我真的从一开始就对他评价特别不好。要不是因为他是李正宰演的，我真的完完全全对他没有什任何一点的好感。就是他是一个什么样的人呢？他是一个，嗯，完全把他的善意用在很错误的地方的一个人。就比方说，举一个例子，当时他们工厂大罢工，然后他有同事可能受伤了。然后他就守着那个受伤了的同事，还送去医院。最后那个同事可能病重，然后死亡了。但是那一天是他妻子临盆，嗯，而且还大出血，哎、好像还反正出了很严重的一个情况啊，他都没有去现场。就是我觉得，就他，所以当时他妻子跟他吵架的时候，他的理由就是：那我同事还死在我面前了呢。我就是我，我真的觉得他的善意完全用错了地方。而且他好理直气壮啊，对，而且而且我觉得他是一个在生命生命当中拎不清各种重点的事情，比方说，呃，一开始他就塑造了这个人物是一个啃老族，就是一个年迈的母亲，然后一直就是嗯摆摊吧，然后用很微薄的收入，然后来供养着这个房租，然后因为这个男主他是一个呃在几年前就下岗了这么一个设定啊，然后一直也没有收入，然后因为自己还特别好赌。好赌成性，然后所以把那些，也就是他是李正仔，不然他不会有老婆的，<笑><笑>真的是就是把自己的什么保险呀那些全都退掉了，就是为了赌博，嗯、然后还是想通过这种呃赌的形式，然后来回归到自己那种高光的时刻，但是结果就一发不可收拾，然后把自己的全部家当基本上都已经典当完了啊，然后三年前呢也跟自己的妻子离婚了，有一个十岁的女儿，然后也跟了妻子，因为呃。证事实证明嘛，就是丈夫父亲没有能够抚养他的这个能力啊。嗯，然后好在妻子找了一个后爸，就我们不说说不说是因为后爸有钱还是怎么样这些原因啊，但是起码给孩子一个非常良好的生长的环境啊。毕竟孩子十岁是在一个非常需要教育、一个良好的教育环境的背景之下啊，这样的一个比较稳定的家庭，在这儿穿插的。讲了一下我特别讨厌的这个男主的一个背景啊，<笑>我们先继续说为什么对这个这部片子整体评价还是比较好的啊。说完人物呢，我还对它里面一个设计，嗯，当时跟酸奶也呃当时聊了一下，在微信里，我对它的三条明线和暗线穿插着并行的这个设计还是挺感挺感兴趣的。它在整个大家参加《鱿鱼游戏》这个活动当中，还埋了两条暗线，一个是有一组，嗯。倒卖器官的人，嗯、就是你参加这个游戏，肯定会有人丧生，嗯、然后有人呢会把这些尸体里面的一些还能用的器官，就这事儿还能发展出产业来，是吗？<笑>真的是，就是从里面。嗯，有人接头，有人报暗号，有人搞运输，然后还收买了一个医生，然后帮你做手术，把这些器官弄出来。
0: 这个医生本人也是个参赛者，也是参与游戏的人。行，挺投入的。对，特别刺激
1: ，嗯、沉浸式。<笑>对，然后还有另外第三条线，就是有一个警察为了找自己失踪的哥哥啊，然后潜伏到了这个游戏里来。行，也挺拼的。哎<笑><对>，我想，我想问一下，这个游戏是谁组织的呀？哎，这个游戏的组织者啊，你问到了一个核心关键点。现在先不给大家剧透，<笑>一个莫名其妙的特别有钱的组织，为了给这些呃在社会底层生存、摸爬滚打的这些人，再一次机会，再一次有钱的机会。设计了这么一场游戏，听着还挺励志的哈。哎，对我当时也挺生气的。我说你有这些钱，你干点什么别的事儿不好？你不能给我们这些努力工作、积极上班、三次分配、共同富裕是吧？我们这好好做播客的这些人，你投点钱吧。<笑>就是的，你为什么要给这些就是已经丧失过人生这些重要选择、重要机会的人？浪费了自己的机会，没错。对，然后他再次给这些人又一次机会，让他们呃。经过这些生存类的游戏，最后选出一个胜者，能够拿到巨额的奖金。嗯,嗯，这个奖金的数量跟参赛者最后呃留存的数量是有一定关系的。这场比赛呢，就是主角参加的这场比赛，一共有四百五十六个人参参加，每个人代表了一亿的韩元
0: ，也就是说，他们每一个人的命就值一亿韩元。韩元、嗯、是多少钱？嗯，反正四百五十六亿韩元，最后约合人民币两亿
1: 多。那一亿韩元的价值大概？<笑>我们这个数，<笑><笑>我们参加不了弥留之国的爱丽丝，大家看出来了吧？<笑>差不多一个人顶五十多万人民币吧。嗯,嗯，这么一个兑换的一个汇率。对，我当时就
0: 是呃，看有的人在算这个四百五十六亿韩元到底合多少人民币的时候，看到那个结果的时候，我心里想的就是，哇，你都过了这个。死了这么多个人，然后你要闯这么多关活下来，你也就只能拿到两亿人民币。你这个命有点也太廉价了。确实四百多个人呢，嗯
1: 。但是对于一个人来讲，呃，两亿多这个价钱真的是天价，能解决他所有现在发生的难题。尤其他们什么什么也没有，又是赌狗，对吧？对对对。然后这个就说到、呃、这些参加者是一个大概什么身份了啊？呃嗯、刚才我们也介绍了一个主角。我们的一些背景，其他参参与人、参加者跟他一块儿参加这个游戏的另外四百五十五个人，大部分全都是这类的人，都是社会底层，要不然就是流氓，要不然就是混的，要不然就是诈骗犯，要不然就是，呃，被人骗了，这个是最惨的，就是走投无路。比方说，故事里面的有一个来自巴基斯坦的一个打工仔阿里，啊、呃，一个有色人种，他是确实是来韩国。啊、呃，打工赚钱，然后有一个妻子，还有一个小儿子。但是当时呢，他在工厂里面遇到了一起工业事故，就是缺断了两根手指，嗯，嗯但是也没有拿到最基本的医疗保险的费用。然后当时因为治疗也确实，呃，有一段时间没有办法能够参与工作。然后这个厂子的老板呢，也拖欠了他很很长时间的工资，嗯，而且是过
0: 故,故意拖欠，就是他明明有钱，但是就是熬他是吧？就是。嗯，可
1: 能吧，就是我也不能理解为什么有钱就是不给人家，嗯,嗯，就是坏，对，确实老板就是坏，所以他在有一次跟老板争执的过程当中，无意当中呃伤到了老板，就是老板在那个呃他们那个机械工厂嘛，两个人推搡的过程当中，嗯、然后手碰到了那个工厂一个卷轴，嗯、所以他有半个胳膊卷进去了。老板啊啊，嗯、所以当时阿里非常害怕，然后呃拿着老板兜里的钱，然后就跑掉了。嗯，所以其实也在一个走投无路的情节，嗯,嗯，因为他也没有医医疗费给老板，老板在告他，他就更没钱了，嗯、所以当时也拿着大概也就几万块钱吧，然后赶紧塞给了媳妇儿和孩子，让他们先都先都逃跑了。当时也受到了游游戏的这个邀请，就来参加这个游戏。
0: 然后他们被邀请参加游戏的方式也挺特别的
1: ，对，特别逗。嗯、这个时候就兵、哦、送信，是吧？<笑>哎，你差不多啊<笑>、哎？孔刘送信，对，你来吗？换成一个他他他,他邀请谁谁不去啊？但是他邀请的方式特别特殊，他会在一个密闭的场合里，然后先给你嗯提出一个玩游戏的邀请。哎，你有时间吗？来跟我玩一个非常简单的游戏，什么游戏呢？拍画片儿。就是你理解的那个拍画片儿，嗯啊，他会给你提供两个画片的选选择，一个是蓝色的，一个是红色的，你选择一个，另外一个是给他，然后两个人其实就是互相拍嘛，谁把对方的那个画片拍翻转过来，然后谁就算赢，嗯、赢了的这个人就能拿到大概十万块钱，嗯，十
0: 万韩币，<对>嗯、一一把
1: 啊，十万十万韩币，嗯，当时他遇到的就是男主人公啊，男主人公叫程奇勋。嗯，也就是李正载演的这个角色，然后他跟齐军玩的拍花片呢，其实每一把都输，你说他能干点啥？哎呀，真是干啥啥不成，啥也不是。但是，嗯，当时孔刘就给他了一个非常好的 offer， 就是你输给我没关系，你可以用身体来偿还。怎么偿还？别别别别想歪，小<笑>已经了，已经了。<笑>你们俩先演出来，给我演出来。<笑><笑>我我这下半句就没断句，我这就拦住了。<笑>你可我可以抽你大嘴巴子，<笑><笑>别的、啊、<笑>还是还是用这么不浪漫吗？<笑>对你说，我一把，我抽你一嘴巴子，咱就了了。嗯啊，你说我两把，我就抽你两个大嘴巴子。然后就当时那个画面就是一直抽一直抽。然后据说当时孔刘最开始还不愿意接这部戏。然后，但是听说，哎，这个角色没什么台词儿，<笑>但是又能疯狂的抽李正宰嘴巴子，<笑>然后就毅然决然的接下来了，真是恶趣味。当时你就看，不负责真实性啊，我们不负责这个<笑><笑>这个故事的真实性。<笑>但是我当时看孔刘抽的时候，真的是情真意切，<笑>肯定是真打。
0: 我跟你说，<笑>使出了
1: 十成的功力，肯定是真打。当时拍的还挺挺真实的啊。然后再经历了这么一对儿。呃，这这么一顿暴打之后，<笑>抽了十几个，你也觉得是一对儿？这这真的得抽了十多个嘴巴子之后，然后程勋赢了啊，赢了好几把。当时孔刘还呃给他提了一个新的建议，说：“哎，你看你跟我玩这个游戏挺刺激吧，挺带感吧？啊，如果我能再给你创造一个游戏机会，你只需要短短的几天就能拿到高额的奖金。嗯，你愿不愿意参加？”然后那个时候，程勋还挺有理智的，说我不参加，我这够了，我这回去正好吃一顿好的就结束了。你们这种肯定就是钓鱼的，啊，他还挺有理智的，拿了钱就回家了。嗯，但是回家之后发生了一件什么事儿呢？就是他母亲告诉他，他的那个十岁的小女儿即将跟后爸呃去美国生活，原因就是他爸爸工作有调整啊，所以如果这件事情发生了，他就再也没有办法见到他的女儿了。嗯，就很很难见到了啊！他母亲就跟他说，如果你能够证明，呃，父亲还是你，你作为一个父亲还是有经济实力的，还是能够抚育女儿的，你就可以把女儿的这个抚养权要回来。嗯啊，所以当时那个男主角程勋其实是因为这个动机才想去参加了这个游戏，然后就给啊、呃、孔刘当时留给他的那个明星片那个电话打了电话。啊、说自己愿意参加游戏就被带走了
0: 。然后那个就是画片的颜色，刚刚也讲了是红色和蓝色的。然后其实、嗯呃、导演的这个采访里面，手机里面也有讲说这个红色和蓝色的一个典故啊。呃、CP 呵呵还真不是，还真不是出 CP 的红蓝，它其实是来自于一个日本的鬼故事。哦、我都有感觉好像我们讲过，是吗？就是嗯，他、呃、说就是你在日本就是上厕所的时候，嗯。如果没有带纸，然后就会有一个鬼，嗯、哦，鬼
1: 娃花子的故事，对,对,对、嗯、讲
0: 过吧？就是他会问你，你要红纸巾还是要蓝纸巾？<笑>如果你选红的的话，鬼就会让你全身出血死掉。哎、但如果你要是选蓝色的话，鬼就会把你的人，就是人身体上的血全部抽干，然后就是脸色发青的死掉。嗯、<笑>所以那个是红色和蓝色。其实我觉得在这里面也是有一个隐喻的，
1: 让我擦干这
0: 事儿吗？我觉得也是有一个隐喻的，就是嗯，你在选择，就不管你选择红色、选择蓝色，你是赢了这个拍画片的这个游戏，还是输了这个游戏？对于这些人来讲，可能
1: 嗯。都没有别的选择，没有别的出路。
2: 嗯，
1: 哎，我看过一个说法，就是，呃，因为在剧集里面很往后有一个画面，就是所有参赛的这些人员，他们当时在抽嘴巴的这个游戏里选的都是蓝色的那个画片儿。啊、嗯，所以有人说你选择蓝色，你就是这个游戏的参与者；如果你当时选择选择了红色，你可能就是这个游戏的那个执行者。对对对，嗯、就是有很方块那些人。对对对，就、嗯、有
0: 很多有很多网友是这么猜测的，但是导演说，嗯、呃，我没有这些网友有创意。<笑><笑>我只是简单的截取了这个日本鬼故事哦，嗯，对，然后那个我其实这里面有一个小的细节，就是在最开始的时候，孔刘 over 了这个李正仔这个游戏，说你输了你就你就要挨巴掌，嗯，然后我其实我我印象里记得就是，嗯，男主是有犹豫的，就他觉得为什么要打我的脸呢？打人不打脸，对不对<笑>？他其实有一些犹豫的，他是想付出身子是吧？<笑><笑>嗯，但是，所以我，我我在这个时候，我也会想，就是如果是我，我愿不愿意接受这样一个游戏？我输了，他就莫名其妙、平白无故的，我就要挨一巴掌在脸上。我觉得那个还是挺羞辱人的。那这个，你这、嗯、他就开多少钱
2: 吧？<笑><对><笑>你
1: 看，白马回答了这个问题的核心啊，嗯、赌博游戏都是高风险、高回报的。
0: 嗯但是我是觉得，就是呃，这个里面还是稍微有一些，就是有有跟尊严相关系的。嗯，然后他在这个地方，嗯、他在这个时候，就是只是为了十万块钱
2: ，<对>然后他就<百>、嗯
0: 、差不多六百吧万韩元，十万韩元，他就放弃了这个所谓的尊严。嗯、但是他在后面为了去给他的母亲就治医疗费的时候，嗯嗯，然后就是因为这个。妻子的前妻的现任丈夫说的一句话，然后伤到了他的自尊，然后他就放弃了给自己母亲救命
1: 的钱。哎呦我的天哪，嗯、纯种垃圾啊，真是的！<笑>刚才我们也说到，我们主角啊被带入了《由于游戏》的整个的这个游戏机制里面，跟他同样。啊，都被拉入这个游戏呢。还有几个重要的角色，一个是跟他从小是邻居的一个高材生曹尚佑。这个男生大概介绍一下，他是首尔大学什么金融经济系
0: 、管理系毕业的。对，怎么沦为了？这个游戏、嗯哎、
1: 他是以第一名的身份考入了首尔大学。然后学的是经济管理系、嗯、啊，但是呢，之后在证券公司还是银行工作的时候挪用公款、哦、啊，所以欠了很多债。你猜猜他欠了多少钱？怎么着也得十亿起吧？韩元这么不值钱，六十个亿！<笑>哎呦我的妈呀！啊，六十个亿是他对玩期货，然后高利贷等等的，哦、然后加在一起的，所以他其实也是一个走投无路的状态。然后曾经也想过自、嗯、自尽啊，因为如果其实自己死了的话，他这个债务不会。在波及家人啊、呃，对，波及到他、呃、唯一尚存的母亲。
0: 但是这里面有一个细节，就是他为了，就是他欠了这么多债，然后他其实还是就有点那种滚雪球一样的，嗯、就是我今天欠了，然后我就用其他的钱拿进来补，然后再去比如说炒期货啊这样。的。嗯、然后他甚至把自己的母亲的房子和母亲在这个海鲜市场开的店铺。
1: 然后都抵押进来了。嗯，他俩就其实都是赌鬼呗。嗯，对，主播一个高阶赌博，合法的高阶赌博。嗯，然后还有刚才我们说到那个巴基斯坦的阿里，那个打工仔。然后还有一个角色很重要，也是很多人很喜欢的一个女性角色，叫江晓。她是一个朝鲜人啊，在剧里面被一个脱北者。北者。嗯然后她呢是带了她的弟弟来到了韩国，但是她母亲和父亲一个是嗯。当时被被杀掉了，然后一个是被遣送回了朝鲜，所以他、嗯、他非常非常想要钱，就是为了呃给弟弟一个比较好的生存环境，然后把他母亲从朝鲜再接回来。嗯、所以他呢，嗯，一开始上道是一个比较错误的选择，就是他选择了跟一些混混在一起，学会了一些呃偷鸡摸狗的事儿。所以当时男主人公在唯一一次。赌马赢了大概几百万韩元的那个时间段，然后回家的路上被江晓把所有的身上的现金都偷走了，嗯、所以他一开始的时候非常非常记恨江晓，没想到在游戏现场，哎遇到了这个扒手啊，当时就想跟他打起来，然后结果这个江晓其实跟另外一个黑社黑社会大哥张德秀啊有一些不清不楚的之前的一些金钱上的纠葛吧，然后两个人其实也是一直在打斗。嗯，还有另外一个很关键的角色是一个老头子，他是零零一号第一个参加这个游戏的人，他叫吴一南啊，是一个呃脑子里有肿瘤的，大概七十多岁的一个老人家。七十多岁了还老当益壮啊，真是<笑>其实不怎么益壮了。嗯、<笑>你能明显的看出来他在剧情里面有一些呃呆傻的状态发生。就这,这个游戏，它不考验体力的吗？还是考验体力？他觉得自己还行，还行，扶我起来再试试是吗？都有，考体考验体力，但是也考验巧劲儿啊！哎，因为你也知道，玩游戏嘛，啊、不光是体力战胜
0: ，就是你注意一下这个零零一号
1: ，嗯。<笑><笑>特别棒，特别棒，行，特别棒啊！然后我们我们顺着这几个游戏简单聊一聊啊。那个第一个游戏很简单，就是我们刚才说的一二三木头人儿，嗯、这也是这个剧集一开场能让这么多人一下进入状态，我觉得一个设计非常好的一个点。嗯、大概四百多个人一下进入一个呃，看上去非常空旷，但是其实都是人为设计的一个呃户外的一个布景儿，嗯、面前有一个巨大的一个木偶的娃娃。啊，你应该在各种短视频平台上看见过。哦、然后那个娃娃呢，其实它就是一个动态捕捉的系统。它在说完“一二三”木头人把头转过来的一瞬间，如果看到谁动了啊，它就会呃引发旁边的一些机关枪的装置，然后就把那些动了的人打死。好的，<笑><笑>那我要从头到尾站那儿不动，我要从头到尾站那儿就不动呢。我在那睡着了哦，我是不是就特别？那你看，你问到了一个六一个核心的问题，就是十分钟之内你必须到达那个娃娃脚底下那根线之内。OK， 行，好的，<笑>你必须要完成这个游戏，你必得<的>完成那游戏呀，是吧？所以呢，刚开始的时候，大家都觉着，哎，不就一二三木头人玩呗？然后还有两个男的上来还打赌，说咱俩比谁能赢、嗯、啊。赌赢了的人，我给你五千块钱人民币啊，我换算回来了已经。<笑>你就看，你就想，在这样一个生存游戏的情况下，在一个大家非常陌生的环境下，两个赌徒成性的人还要通过赌博来判断自己的输赢，就是说明这件事情已经深入骨髓了。就这个赌徒的心态，嗯，结果这个两个人肯定就是枪打出头鸟，上来跑在最前面，但是难免你停下来的时候会有一些手臂的晃动，就被人击毙了。俩人都双双、呃，第一个人击毙了，第二个人还说：“哎，你别装了。嗯”<笑>就是他们不知道这个规则吗？他们知道规则，但是不知道会被击毙，只知道是被淘汰，而且他们也看不到枪在哪
2: 。哦、对，枪
1: 是在你很上方的地方，四周。嗯
2: 、哦、嗯
1: 。所以必须得有这样枪打出头鸟的两个人存在，嗯、然后才能让周围人发现，哎，真的会有人死亡的这件事情发生。所以一瞬间大家就都崩溃了，大家在那种状态下就拼命的想逃跑，嗯、那木头人哪干呢？嗯、<笑>你们不守规则，啊，那我就扫射，就噼里啪啦。如果大家在必须要静的情况下，然后动了的话，就全都干死你。嗯啊。大部分人都是在这个阶段被打死的。这一个这题刺激多了，我们
0: <笑>第一个游戏应该就淘汰了至少一半的人。嗯、对对对，嗯
1: 嗯、啊，这个我特别想说的一点就是，我我觉得这还挺讽刺的，就是大部分人在还没有看懂游戏规则的时候就已经被淘汰了。嗯，啊，特别像我们现代社会，尤其是大厂里面，哎呀，紧张了，对吧？你想，有人了解这个规则，嗯、有人在这个规则里钻空子。有人享受这个规则，拼命往上爬；有人不得已接受类似于九九六、零零七这样的规则。嗯，确实，在我们还不懂一些游戏，这个社会游戏真正玩玩法的情况下，就已经被淘汰成游戏的底层人员了。嗯，我我觉得真的挺讽刺的，就在没把规则说清楚的时候，我生命都没有了。尤其是明天就要上班了，然后围绕着此刻延展到了大厂。<笑>好的，上班的心情变得不愉快了。<笑><笑>对,对吧？然后还有一点，就是在大家参加这个游戏之前，有人就嗯提到过有一个句台词，我特别印象深刻，就是有人说小时候玩游戏，大家都懂得遵守规则，但是为什么长大以后在社会上生存，大家却不懂得遵守规则呢？嗯，其实这也是让这些参与游戏的人，呃，一个警醒吧，就是为什么你们会沦落到这个地步？嗯，为什么你们在？自己的工作中、生活中不遵守这些社会法则，然后要做一些偷鸡摸狗的事儿、投机取巧的事情，然后才沦落到被木头人扫射啊这样一个残忍的状态。但是，但是其实参与这些游戏的人也有很多是像你刚才讲的巴基斯坦小哥啊，就是、嗯、就是单纯的命苦，他就是我刚才说的第一种人，嗯，就还没有了解到这个社会的规则就已经被淘汰了，嗯，啊。
0: 对，然后我其实因为看到就是这是第一集的第一个游戏嘛，然后嗯、呃，根本没有想到第一集上来就就能死这么多人，而且是以这种最简单的游戏的方式去死的，就很快
1: 就爆头了，嗯、是不是还挺冲击的？对,对，还来不
0: 及闭眼吧？对，就是<笑>、就是、就是你用他用的是那种就是你小时候玩的最纯真最简单的游戏，然后给你显示了就是。讲了一个最残酷的一个事情，嗯、然后给了一个最凶、最凶残的一个结果，嗯，嗯然后而且就是它在整个布景和色调上面，就是十分的，就是我自己是还挺喜欢的，嗯、就包括那个，呃，那个大的那个木偶娃娃，只要它不三十六、三百六十度转头，我都很喜欢。<笑><笑><笑>对它，因为是儿童的游戏，所以就是而且整个呃剧里面所有的游戏基本上都是儿童游戏，所以它整个的布景和色调都十分的，就是明亮，嗯、它的颜色的饱和度十分高，然后特。穿的也特别像我们的校服对，对对对,<笑>对，然后他们基本上都是选的那种撞色的、嗯、那样的设计，然后而且十分接近游乐场，就是你在一个很梦幻的，然后很放松，嗯、然后很像小时候的一个环境里面接受你这个人生里面的可能是很严重的。我不能说是审判吧，但是可能是面对自己的一个节真的是审判
1: 。嗯、尤其是像刚才酸奶,、嗯、奶说的，我觉得他那个楼梯就特别像纪念碑谷的那种设计，就西班牙的那个、嗯、那个参考了那个撞色的设计。纪念碑谷颜色要更加的明艳一点。嗯、对对对。然后这块也是跟《弥流之国》的爱丽丝区别很大的，跟其他这种大逃杀剧、嗯、剧集区别很大的一点，就它的颜色色调都是特别鲜亮。特别明媚的，嗯嗯、然后剩下的那些大逃杀的剧集里面，基本上色调都是阴暗系，饱和度非常低的那种画面嗯、哦，这个我觉得也是呼应了，是一些小朋友玩的游戏的整体的这个设计。嗯
0: ，嗯而且给我就是特别大的一个冲击，就是不是说第一集上来就死了这么多人，而是说就是啊、呃，像刚刚我们讨论的讲的那个规则，就是你玩的都是小时候的游戏，但是规则是一样的。嗯，可是你却没有第二次。的机会，嗯，就是我在想，是不是也在，就是也在讲。我感觉现在的我们的社会和世界的这个容错率也挺低的，就是你需要，嗯，小心翼翼的、谨慎的，然后去做自己的每一个人生的选择和决定。嗯，你一旦你一步做错了，你可能就不补错。就像那个首尔的那个高材生是一样的。
2: 嗯嗯嗯。嗯
0: 别做
1: 别做错事儿
0: 啊！<笑>啊<笑>其实就是因为整部剧都很火嘛，然后它的这个整个的布景啊、色调都还挺嗯友好的，然后挺合家欢的，嗯、所以网飞在做这个剧的营销的时候，也其实啊、呃、花了挺多的心思。他们在那个韩国首尔的梨泰院的地铁站，然后还原了整部剧的这个所有的游戏的场景，包括这个一二三木头人的这个小小姑娘小玩偶，哦、然后还有包括像碰糖，然后还有像嗯。呃拔河好像没有，我不记得了。反正,反正就是太大了，是吧对？对，反正他是去还原了这个场景。<笑>然后，呃，就是我之前就有看到一个我十分喜欢的另外的一个播客的主播说，就是看到这个还原的场景之后，就在想说，不知道王菲有没有做主题公园的想法？
1: <笑>太可怕了，<笑>多大仇<愁>！<笑>嗯，哎，那个，我记得当时离太远，那个实景木头人儿，好像还是因为疫情期间聚集了太多游客，然后很快停关
0: 停了，对,对对对，很快就被撤掉了
1: 啊、嗯嗯，因为真的非常火，非常火。嗯，第一个游戏基本上就是让大家能够充分理解到这个呃游一游戏这个游戏规则是怎么运作的啊、嗯，然后主人公这些人也知道了。如果想完成这些游戏，一定要经历一些生死考验，这样非常非常、嗯、呃困难的这些选择。他们来之前知道有可能会死吗？不知道，知道肯定不知道。嗯、参加完第一个游戏，大部分参与者一下就警醒了，嗯、因为他们之前确实像你说的，完全不知道可能会丧命这件事儿，嗯、所以很多人就。提出我不玩了、嗯、啊！我为什么呀？我出去我苟活，我在这儿就死。那我为什么来呀？我我们不不想玩，我们要走。然后这个时候，游戏方一下拿捏住你这个人性了啊！说走可以啊！你们我们不是有一个游戏？他们有一个非常打引号的人性化的游戏规则，就是当超过半数的人决定要放弃这个游戏的话啊，你们就可以离开。嗯。所有人离开还是所有人离开哦，啊！所以说，那我们就来投票吧。嗯，嗯但是投票之前呢，我得先告诉你们，这一轮我们积攒了多少的奖金？噔噔噔噔噔，哦、<笑>然后从天花板上就打开了一扇窗，然后从上面就掉下来了一个金光闪闪，大概有一个人身长臂那么大直径的一个透明的金色呃小猪存钱罐。嗯，然后从里面就一个大管子往里哗哗哗掉钱呀！哎呀，我的天！大概呢？就掉下来了两百两百多亿啊！然后主持人就告诉大家，嗯、这个就是死亡的人每一个人身价，然后积攒下来的这个奖金，嗯、高额的奖金、嗯、啊，真的是打了金光。嗯，就像你们家手办柜那个打上光一样的那个效果，<笑>啊，这个让我想到了在拉斯维加斯酒店里面，赌场一定要设置在你出入酒店最明显的那个大堂，嗯，啊，就是这个诱惑人的设计，以一定要让你每天都看见，每天都看见。反正那个小猪一开始呢，还是在大家休息的时候，他会收回去，嗯，然后到最后。几个几关游戏的时候就完全不收了，就一直都在那儿给你金光闪闪的。嗯、我觉得他就差亮着灯，<笑>像迪斯科一样在那儿旋转了。金钱的灯球。<笑>对，所以当很多人看见这个呃金色小猪的时候，刚才自己说的那些话全都开始啪啪,啪打脸、嗯、啊！有人说我要回家，然后我就不回了，然后吧唧选择投票的时候，我选择继续留下。扶我起来，我还没玩。<笑>对呀、啊，因为我刚才我好不容易赢过一关，那我如果我现在。离开的话，那是不是只是便宜了刚才死了的那拨人呢？嗯、我觉得他这个思维真的是有病。嗯，<笑>这块就有一个非常经典的一幕，就是当大家在做这个投票选择的时候，形成了一百比一百的，啊、嗯、一个、哦、<笑>套路化的一个平局。那最后一个人是谁来投票？嗯、因为这个投票是倒着来的，就是四五六男主人公第一个投。嗯嗯，所有人都能看见每个人的选择。最后一个投票的就是刚才我们说的那个零零一号的那七十多岁的老大爷，嗯，脑子里有瘤啊，嗯啊，您说这样的人出去何必呢？是，就是大家在感情上一定会觉得他肯定会选择留下来，结果导演怎么能让你想到呢？嗯，老大爷选择了出去，哎呀，一百零一比一百，嗯啊，所有人都出去了。嗯，当时这个是第一集还是第二集的开头？
0: 第二集的开头，剧中了。我想这剧中了呀，<笑>又给了你们一次新的机会。嗯，对，我当时就在想，哦，原来这不是一个大逃杀的剧，
1: <笑><笑>这是一个大逃杀进门出门的剧。呃，这块的设计我特别特别喜欢，就这个放长线钓大鱼的设计。嗯、当他让所有人出去过一回，又一次经历了自己苦不堪言的现实生活，这个现实没有给大家任何的警醒和鼓励。然后反而又推了一步，又进一步的走向深渊。比方说，男主角他第一次从游戏中出来之后，发现自己的母亲糖尿病晚期，脚已经要被截肢了的状态。然后刚才酸奶提到的，他的女儿的继父啊，给他甩了一笔钱，让他自己不要再见自己的女儿。他良心自尊过不去，然后把这钱甩回去，嗯，回家跟自己的母亲说：“我一定会把钱拿回来的。”这种双重的动机又让他回到了那个游戏，那这个游戏又有一个打引号人性化的设计，就是当你离开以后还想回来，你还可以给我们打电话哟，永远欢迎你是吧？<笑>对，游戏的大门永远永远向你们这些社会的败类敞开。但是我听酸奶刚才说完，最大的感觉是说，就是他其实是一个非常没有形成自己稳定的一个嗯、呃、价值观或者是什么。道德这些，一切都是虚浮的一个状态，是非常非常冲动和没有脑子的一个人、嗯。对，非常冲动，然后他可能只能是那种凭借着自己第一直觉，或者是一瞬间，嗯，拿捏住他那个此此刻心理的一个选择，他就会顺从着那个那个本能和意愿去走。对，你就当时你觉着，哎，这个人被施舍了钱。但是让自己这辈子不见女儿，然后把钱甩回去，还在一个大雨瓢泼大雨的场景下把钱甩回去，十分的韩剧，<笑><笑>对吧？你说的是不是有骨气？他这个行为确实有骨气。嗯、你现在为什么有这个骨气？是吧？你这个钱是干嘛的？是他是管自己的前妻去借钱给母亲治病的，救命的，这是救命钱。嗯、你现在有骨气把钱扔回去啊？你当初怎么没骨气？奶奶说：“你考虑过我的感受吗？”啊、<笑>对呀、啊，反正所以就是扣回刚才说的，我一直觉得这个男男主的，嗯，善意理打引号理所当然的这个善意用的每一次都错，嗯，真的拎不清重点在哪儿，嗯，对。然后所以这一块我们其实也想说，我们这期节目想要聊的核心就是防范于未然，<笑>就是永远不要在嗯出现危机的时候再去。解决就是最好的危机公关，就是在危机出现之前把它平息掉。嗯、所以一开始我起的名字就是永远不会参加游戏、游戏的未央。<笑>这个点其实是在这儿啊，嗯、就是我们不希望出现这种情况，再去想办法怎么在这个游戏里存、嗯、存活下来。嗯，然后其实呃
0: ，不仅是男主返回了游戏，而、嗯、我们刚刚说的那几个比较重要的这个人物都返回了游戏，然后整体重返游戏的人的比例，嗯。是百分之九
1: 十三，零零一大爷回来了吗？回来了，零零一大爷图什么呢？图什么？你后面听啊。<笑>行，嗯，这想让大家出去抄一圈，图他老，图他不洗澡啊。<笑><笑>可以。
0: 嗯，然后我我我也特别喜欢这个反转的这个设计，嗯、因为可能也是我见识少吧，就是我从来<笑>我从来不知道生存游戏里面还能让我选呢
1: ，不是见识少是真没出现过
0: 。嗯，但是呃你在后面再往后面看每一个游戏的时候，就是每个游戏的规则是没有给你任何选择的，对对对嗯，嗯，然后也没有第二次的机会，但是他却在这儿设计了一个，我觉得。还是挺有意思的，嗯，就是我我从这儿看每个人的选择，就是感受到了人的复杂性，嗯嗯，就是每个人他不一样的啊、嗯呃、状况，然后他不一样的思维的方式和他不一样的出发点，都让我觉得人真的是太难
1: 懂了。我觉得在这儿，游戏的设计者让大家选择出去一次，然后再回来的人，一定真的是再也出不去的人，嗯嗯啊，就绝对是穷途末路了。嗯啊、呃，面面对了，看着有两百多人在自己面前死亡，还能选择回到这个游戏当中，我觉得他们就已经把生命其实已经抛之度外了。我其实觉得想起来一句话，人家就说，有些人的选择逻辑看起来特别抽，但实际上他的选择逻辑是，不是要选择正确的，而是要选择对他来讲简单的。就是，由于游戏在我们看来是非常残忍又又可怕，但是对他们来讲是简单的，因为规则非常简单，嗯、就是你就像一二三木头木头人一样，你就别动就得了。嗯。但是在外面的世界，其实你要做的判断和你要做出来的选择，尤其是跟你在像像他说的那个继父扔了一点钱收不收这件事情，这个选择里面的参照系数或者是。影响因素太多了，对他来讲可能反而是更难的那个。嗯,嗯，所以我觉得很多人做选择其实都是基于这么这么一个心理动机。嗯，大家都上过班，知道赚钱都很难。我要是玩几个游戏就能赚两个多亿、啊，那。还能解决，主要是因为能解决现在身上的这些债务的这些欠钱的情况、嗯嗯、啊、嗯，他们肯定会选择去的。
2: 嗯
1: ，行呗，那这些人这些老朋友，啊、哎，又再一次的在游戏里面见面了啊，<笑>嗯、又回到了他们那个仿佛像大通铺一样的那个宿舍啊。他们、嗯、当时最开始四百多人全住在一亿间大宿舍里面啊，围成了一个圈儿啊，每个人都是上下铺，大概摞了四层。啊，最高的地方，嗯嗯，那种钢铁架起来的那个床铺，哎，嗯、然后呃，大家整装待发，哈，打引号了啊，嗯、然后就开始进行第二关游戏的环节。第二关呢是刚才我们提到的那个碰糖啊，一个木字旁，一个那边一个病，嗯，这应该是一个专属于韩国的小朋友玩的游戏。他是把熬好的那个糖饼上用很浅的那种刀刀刻出来一个图形，然后当时给你发一根针。然后需要让你用这根针把这个图形完完整整的剥离下来，然后如果这个图形里面有一些缺口，你就算输，我就会把你击毙。嗯嗯，在哪儿刻的东西？糖饼子
2: 。这糖
1: 饼是脆的啊，就是它已经烤脆了。嗯嗯。然后呃，在这个游戏开始之前呢，大家先不知道这是一个什么类型的游戏，主持人会让大家从四个图案里面选择一个图案。嗯啊，有。三角、五角星、圆形和雨伞，<笑>听上去雨伞是带资入组的，就是、就是<笑>就是、就是恶魔难度的，嗯、然后三角就是简单难度啊。嗯、然后这块呢，我觉得第二集，我觉得这个第二个游戏是完全用来去立那个呃男主邻居高材生啊、呃，那个上佑这个人物角色的。他当时在跟物理有重大的关系是，没有？他当时在跟呃那个脱北者江晓。小声说话的时候，因为他听见江小可能从排气管道看到了一些什么，他就问他、嗯、啊，你是不是看到了一些信息？江小就告他了，说他看见有人在熬糖，嗯，所以他其实猜到了，他大概百分之八九十猜到了这是一个捧糖的游戏啊，真的是高材生，嗯、要不然说人家那个能首尔第一名呢，嗯、但是他没有告诉任何一个人，尤其是没有告诉自己的那个邻居哥哥，嗯,嗯，那个男主，对他看到了四选一的选项的时候，还特。特意的跟大家说，就建议大家不要选择同样一个形状、嗯、啊。用投资理念来讲，鸡蛋不要放在同一个笼子里。当时我心里就说呢，那要不然你你投资失败，<笑>你还跟人出来讲课？<笑>主要是剩下的人也真听是吧？剩下的人真听嗯、啊，所以男主就嗯最后一个选的，先让人谦让的让别人先选啊。嗯、然后那个高材生呢选择了三角、嗯、啊，男主最后选择了那个雨伞。这关比较好玩的就是，你看后半程，大家都发现可以用舔的来赢得这个游戏，就所有人都趴在地上一直在舔那块糖。对，男主
0: 在无意当中救了自己，也救了一大波人，救了一大
1: 波人，尤其是零零一号老爷子啊，嗯、看着他也一直在舔那个糖
0: 。然后这个高材生其实啊、呃，就是我觉得这一集里面除了立他那个人设之外，就是也有。展现出就是这个人在做选择的时候，他的一些纠结，他的一些迟疑的点，就是在男主最终选择了。嗯、就男主其实是把星星留给了老爷子，然后自己选择了雨伞。然后呃，在真正要进入到那个游戏的那个会场里面的时候，其实高材生有叫住男主，嗯，然后他可能。就是你看到他想要说点什么，但他最终还是把这个话咽回去了，嗯，然后他心里想的就是，因为他很快就从游戏里面就是玩完游戏就出来了，他在他们那个宿舍等的时候，我觉得他心里一定想的是男主回不来了，嗯，然后但是等到男主回到宿舍的时候，然后呃他松了一口气，然后我觉得就是。呃，这个也让我就是在后面的那个弹珠的那个游戏的时候，就他的这一这个这个反应，松了这口气的反应，让我在弹珠的那个游戏的时候对他抱有了一丝丝希望
1: 。呃<笑>、嗯，这块我觉得他松了一口气是，嗯，确实是他还没有想好。当当时他因为也不是百分之百就能确定这个游戏是什么游戏，因为他也是猜的啊，所以我觉得他也有这层的想法。啊，就没有直接告诉大家这是什么游戏，也怕误导了别人啊，也可能把他想得太好了吧。我觉得你把他想太
2: 好
0: 了，嗯<笑>嗯，因为我是这么，我是觉得就是他在选那个形状的时候，他其实是第一个选的，嗯嗯，我觉得他多多少少他猜到了，嗯嗯、而且他在选的时候他。我在我还在想，他们是不是应该谦让一下，让老爷子先选？但是他是第一个选的，然后紧接着他就让那个巴基斯坦兄弟选了。嗯嗯嗯，嗯我觉得
1: 作为一个耿直的格兰芬多来讲啊，<笑>如果<么>作为一个耿直格兰芬多，如果我不确定这件事情，但我也有一些猜想的话。最简单的方式，或者说你真的要抱着一个善意的方式，你是要把自己掌握的信息 share 出去，你们自己做判断。嗯嗯，他像他这样自己有一个判断，然后还嗷嗷跟别人说咱投资理念要鸡蛋什么笼子之类的，<笑>这这就是坏，这就是坏啊！嗯，我觉得他的他这个这个人物从头到尾，我觉着人设也很自视嗯，那叫什么？嗯呃，始终如一的一点，就是对他秉承的就是个人利益最大化。是的啊，对你待会儿看到后面一关游戏的时候，他融入到一个集体，他会非常非常努力把这个集体的利益最大化啊。当然，这个集体利益最大化的最终的结论也是让他个人利益的最大化嗯，嗯，我们先说完这个碰糖，当时碰糖特别好玩的就是，网上有好多那个男主。拿起来的那个糖饼上面其实是什么星巴克的那个 logo 啊，什么<笑>清明上河图啊那种、哦。我看过星巴克那个，<笑>特别特别复杂的图案、嗯
0: 。对，然后说那个新加坡还有一个咖啡厅专门做的，就是定制的这样的那个店<笑>是吗
1: ？<笑>对<吧>，非常会做营销了啊。那、嗯、这个游戏之后呢，又来到了一个非常残忍的环节，就是游戏设计者也挺鸡贼的，他在这块儿对特别坏，他在这块呢故意设计了资源短。缺的情况，就是给每一个人分配了一瓶水和一个鸡蛋。嗯嗯，但是他忽就是，我觉得是主动忽视有人领过一次，然后再排队又领一次这样的一个违规的操作。我觉得他肯定是呃睁一只眼闭一只眼，看见了但是没有去揭露他。就是他
0: 会纵容很多，他会纵容。对，刚刚讲了，就是嗯、呃，张德秀他们多领了好几份然后就导致最后有两个人是没有领到的，然后就可想而知我们这个游戏多残酷啊！你就是这承受的精、嗯、精神压力和这个身体上的这个这个消耗，所以这两个人就不干了，嗯、然后就说非要非要让他把他们拿拿去的这个鸡蛋和是啤酒吗？呃，反正是个饮料嗯,嗯，然后呢，那个要还回来，然后张德秀就把他打死了。嗯，又一拳一拳地把他打死了，然后呢，所有在场的人都要求这个呃，就是呃，负责就是秩序的这些所谓的士兵，嗯、呃，要求他们就是站出来对张德秀做出惩罚，然后但是士兵没有，嗯，然后紧接着广播里面就传来了一句，啊、呃，那是几号啊？反正就是几几号被淘汰，然后就他们他们把这个。死了的人，呃，行走的方式也十分的梦幻，十分的讽刺。他们拿了一个十分大的一个
2: 包装精
0: 美的礼盒，礼嗯，然后还有粉色的蝴蝶结，粉色的蝴蝶结把人装进去，嗯、然后再把人抬走。嗯，然后呢，在然后紧接着广播就通知说，请你们保保留好你们的体力，然后呢，那个我们就是要呃准备接下来的游戏了。那对于张德秀这样的人来讲，他就看到了什么呢？嗯，他看到的是，在他的眼里，在他的世界里面，他的观念里面，就是如果死的人多的话，嗯，那我赚到的钱就多，嗯嗯、对。而且、嗯、不管他怎么
1: 死，对，是否按照规则死，嗯、死了就行了，对。其实就是，呃，跟我竞争的人数更少了，嗯。而且刚才游戏管理者默许了他杀人的这个动作，嗯，所以其实就纵容了他接下来的一些行为，
2: 嗯。
0: 对，也就是说，就是整个的这个体系、系统，这个系统运转的这个规则，嗯、呃，只存在于游戏里面，嗯，嗯游戏之外的这些全部都是啊、呃，没有人去限制的。然后或
1: 者说，整个体系它只管理你是否违背了我体系的意愿
0: 。嗯,嗯，是的。然后，呃，就是游戏管理者应该是在这集吧，我记得，就是他还十分。啊，就是道貌岸然的说我们是一个公平的游戏，嗯嗯
2: ，嗯
1: 所以那天晚上呢，就发生了一件大事儿，就是开始分帮结派的自相残杀，嗯啊，就是都想在下一个游戏开始之前，先削弱自己的呃竞争者。这对这块儿呢，就我就非常生气啊，就一般遇上这种事情，嗯，在这些参与者的眼中，不是联合去对抗上层，而是首先想到的先削减同类。嗯嗯啊，这块其实有一个细节特别特别讽刺，就是所有的当时在那个宿舍里面，所有的床铺都是靠墙的，都那个钢架子堆起来。呃，其实所有的游戏内容早就已经在墙上都画出来
2: 了，哦、啊，就用
1: 那种火柴人儿就画成了图图图案，但是因为大家那个床都靠着墙，所以其实你是看不到的。但是如果有人刚开始的时候就是想说，我们想想怎么逃出去的方式，我们联合起来。那如果把这些床都玩密室逃脱一样、啊，对，就是先找线索。你把这些东西搬开，其实很显而易见的。这个游戏的规则全在墙上都已经画好了、嗯、啊。这个也是在最后，呃，只剩下三个参与者的时候，就是呃，宿舍里面会把所有死亡的人他的床铺也全都带带走。所以剩下三个人，哦、整个那个呃宿舍全都空了，空了的时候，大家才看到、嗯、哦，原来墙上这些事情都已经。早就已经写好了，嗯,嗯，这块呢，我们就请出鲁迅老爷子呵呵。我查了啊，这真是鲁迅说的：“勇者愤怒，抽刀向更强者；怯、嗯、者愤怒，抽刀向更弱者
0: 。”嗯，嗯我不知道其他的类型的就是这种大逃杀里面有这样的场面吗？嗯
1: ，也会有，也会有，因为这种自相残杀是这种题材非常想去嗯、呃，反讽和去表现的嗯,嗯一件事情，就是。嗯沦落到此的这些人，其实大多数都非常自私啊，也不懂合作，嗯，只看自己的眼前利益，没有大局观，嗯啊。但凡他们其中有一个人能够稍微稍微有大局观一点点，都不至于到这儿，都不至于到这儿来，嗯。所以我觉得，就是从头到尾，游戏的嗯这个管理员都是在讽刺他们，讽刺观众吧。嗯
0: ，我就是觉得这个尤为的残忍，嗯嗯，嗯因为他不是在一个游戏的。情境里面的他们并没有在玩游戏，然后就是变成了这个系统、这个体制里面的这样的残酷性已经麻木了这一群人了
1: 。然后这我觉得，我反而觉得不是麻木这群人，而是说驯化了这群人。激活了这群人，<笑>就是这种残忍和对于基本的人性已经泯灭了的这种状况，在他身体是一直存在的。只不过可能在外面的社会还有东西抑制他，毕竟你在外面杀人，可能有你会被被惩罚。但是在这里面发现，为了我的利益，我做什么，只要我我没有违反游戏规则，我做什么都不会被惩罚的时候，他就只会。去顺着自己的本能，然后最大化自己的利益。嗯，我反而是觉着，嗯，游戏就没有结束。嗯，就即使是晚上，也是在这整套的游戏规则里面啊。嗯，又拉回到现实来说。嗯，你以你以为下班了就是游戏结束了，但是人家下班还有零零七九九六呢。嗯啊，你把自己身体搞垮了，人家偷着乐的，所以。还是好好锻炼身体，好好对自己好一点。啊、真的，要不然就叫什么什么仇者乐，什么亲者痛，亲,亲者痛仇者快，啊、乐挺喜庆，那比较接地气。然后说回来，刚才我们刚说完，大家都是自私的一派。然后下面一个游戏就马上需要大家团结起来。下面有一个游戏就是非常常见的拔河。只不过呢，是让大家在二十多米高的一个高台上进行拔河，哪波赢了，相当于就把另一波人要拉拉出来，这太刺激了，直接从二十多米就摔下来了，这太刺激了。对于一个恐高患者来讲，就是我上去了，可能就已经晕了，晕菜了，根本就不需要把我拉下来<笑>拖后腿了。你们全队的人拔河这关其实很简单啊。最终呢，是通过老爷子的策略和上佑的呃一个选择，让大家以卵击石，让他们这个非常破碎的团队赢了对面全是男生的对手。中间有一段我觉得特别精彩的就是，其实他们呃通过老爷子的策略已经取得一定的优势，但是最终还是没有赢过对方的力量的时候，然、啊、后曹商曹商佑选择让大家同时往前走三步
2: 。哦、oh.
1: 嗯。他在那种紧绷的情况下，呃，做出了这样的一个判断，啊，其实是希望让大家以退为进。嗯，我先往前走三步，让对面摔倒。嗯啊，然后一下大家再把他大家拉过来。嗯嗯，再把对手拉过来，这也是挺冒险的、啊。对对，其实就是退让是为了更好的蓄力进攻吧。然后我觉得能体现这么一点啊。但是在这一关，我觉得是真正意义上主角团亲手杀人的一个设定。嗯嗯，即使你没有想把对方弄死，但是你把对方拔过来啊，其实也是间接的造成了对面的死亡。嗯，我觉得这个是刻让大家刻在骨子里一个我手上已经沾满鲜血的嗯、啊、一个设定。啊、嗯，再往后第四个游戏其实是我最破防的一集
0: ，而且我觉得这个这两个游戏挨着简直就是导演编剧
1: 太有敌意了。对，就是、一定肯定是故意设计的，<坏><笑>嗯、就是前面刚。大家团结协作、啊，然后十个人成为一个非常亲密无间的团队。嗯、然后下面一组呢叫双人弹球，嗯，嗯最开始的时候也是游戏设计者非常鸡贼啊，不告诉你这是什么游戏，先让你选择一个队友，跟你一块玩游戏的人，他用的原话，跟你一起玩游戏的人。所以在场的人基本上都选择的是跟自己关系最好的那个人，嗯嗯，但是这块儿也有一个人性的选择啊，就是刚才我们讲的那个高材生。啊，高材生上幼，按理说他应该选择自己那个邻居哥哥，因为他们很熟，都是发小。但是他却选择了阿里，因为他觉得阿里力量大。嗯，他是一个头脑型，阿里是一个力量型，咱们两个人组合在一起就无敌了，肯定能战胜在场的所有的人。啊，所以呢，呃，男主人程勋，其实他作为一个身强力壮的男中年男性，其实有很多别的选择，但是他最终选择了老爷子。因为当时有一个人要跟他组队的时候，就说：“你看，咱们现在是三十九个人，有一个人肯定是要落单的，嗯，保不齐就是那老爷子了啊。”当时男主主动去选择了跟老爷子组队，他是出于那种家有一老如有一宝的心态选。没有他，我觉得那个时候他的神情、神态和动作展现出来的就是他不希望让那个人被淘汰。嗯
0: ，因为呃，就是那个。邀请男主组队的那个人有提到一句，就反正是暗示吧。我觉得就可能落单
1: 的人就会直接被淘汰掉，就直接就死掉了。嗯，嗯对。所以在这个嗯，大家组团组好团，马上就要进行游戏的时候，一开始给大家的一个环境设定还是一个非常温馨的夕阳一个。呃、嗯。
0: 街道黄昏，<冠>对,对这
1: 样的一个设定，然后让大家感觉就是自己在下班、下学之后，然后跟自己的好朋友一起在巷子里面来玩玩什么呢？双人弹球。嗯嗯，这个游戏规则非常残忍，就是你手上有十个弹球，你的队友手上有十个弹球，你们通过任何一种游戏，你们两个人自己商量，把对方的十个弹球赢过来，你就赢算赢，对方就会被淘汰。嗯、所以其实就是一个二进一的一个简单粗暴的规则。嗯，听完这个规则呢，嗯，很多人其实就已经崩溃了。对我当时就是停掉了，<笑>我就第二天才看的。<笑>我是在地铁上看的。<笑>哎呀，就是在路上哭成狗也是一个。他们是那个游戏的规则是只要赢过来就行是吗？那我锤他一顿也行，不能使用暴力，嗯、前提是不能使用暴力，但是你可以骗。嗯，有人就选择了骗。你说骗这事儿就特别残是,<吧>是吧？然后这块就特别想讲三对儿吧，三对儿组合。嗯嗯,嗯，第一对儿就是男主人程勋和那个老爷子。嗯，老爷子在知道玩弹球，但是不知道是两个人二进一的这个规则的时候，然后还跟程勋讲：“咱俩要组成‘刚布’，‘刚布’这个词，嗯，刚需的刚，然后石头剪刀布的布，应该是一个韩国专有的一个名词，类似于兄弟哥们儿。”啊，我们就是好战友，铁瓷了。对啊，铁瓷儿、嗯，两个人刚刚组成好钢部，就面临着二进一的这个难题。
2: 嗯
1: ，老爷子和男主选择了一个猜数、猜单双数的简单的游戏。嗯，就我手里抓俩球，抓几个球让你猜，这是单数还是双数？嗯、你手里抓几个球作为你的筹码啊，赢了就我的就给你，输了你的就给我。嗯嗯，所以在男主玩到最后手上只剩下一个弹球的时候，然后那个老头说了一个单数还是双数？
2: 嗯
1: ，猜对了，其实，
2: 嗯
1: ，但是那老头后来反问他，哎，我刚才说的是什么来着？嗯，那个男主故意的跟他说了一个错误的答案。嗯
2: 啊，然
1: 后老头子说，哎呀，那是我猜错了，我的就要给你了，所以他又诚心的对吗？所以他又赢得赢得了大概三四个，继续了这个游戏。老头是诚心的。为什么呢？是因为在后面，男主以为自己把十个全都赢到了的时候，要交给工作人员，嗯、然后结果老头从兜里又拿出来了一个
2: ，嗯嗯
1: ，藏了一手，将还是老的辣，嗯,嗯,嗯，说我没玩完呢，我还留了一个。嗯、然后那个时候老头就就不不玩这个游戏了，就就就就是有一种装傻充愣啊的那种感觉，就是在这个街道里找，说哎。我当年年轻的时候，就是在这样的一个街道长大的啊、嗯。我下班回家看到我的妻子和孩子，尤其是我孩子在院里玩的特别、嗯，特别投入，都没有发现我回来，就一直在讲自己以前的故事。然后男主着急呀、啊，因为他有倒计时的，嗯、所有的游戏都有倒计时，我要赶紧完成这个游戏啊！要你要这样的话，咱俩肯定就死在这儿了啊！嗯、然后老头就跟他讲：“那你那我咱们玩再玩一把。”你赌上你的全部，我赌上我的全部，嗯，咱们来决定胜负。男主、嗯、说：“这哪公平啊？我现在十九个，你一个、嗯、啊，我为什么要给你赌上全部？”老头子说：“那你当时骗我单双数的时候，你你就公平吗？”嗯、那个，我觉得。那个李正仔演的特别好，那个时候他被那个老头子揭穿了的时候，嗯，那个微表情，那个愧疚，哎呦，那个小心思被曝光出来的那种感觉，真的是，我觉得他的每个睫毛都在都在演戏，<笑>嗯，<笑>就情不自禁的流下了悔恨的泪水，嗯<笑>，但是当时老头就直接把最后一个弹球递给他，
2: 嗯
1: ，说我们是刚布，
2: <笑>哎呀，就是、受不了这种。<笑>受
1: 不了这种，嗯、啊，就最后把所有弹球都给他了。想到那个老头拉着他装傻充愣聊的时候，嗯、我就有一种交代后事和聊遗言的感觉。嗯嗯嗯,嗯，没想到，反正没想到。那、嗯啊、最后呢？呃，镜头错了一下，错位了一下。最后，因为他们现场就会把淘汰的人枪毙掉，嗯、哦，镜头错位了一下，就是男主听到了枪声，但是没有看到老头直接毙命的那个画面。嗯、对。嗯这一对儿就讲完了，嗯，然后第二对儿啊，第二对儿更加精彩啊，也更加残忍。就那高材生尚佑和阿里两个人的队伍，嗯、两个人先是正常的对战，嗯，你也不知道为什么这高材生就是输，连着输，就输到手上也剩一两个的时候，然后就开始莫名其妙的愤怒，就开始愤怒的冲着阿里喊：“你是不是作弊了？为什么你每一把都赢？这个游戏明明就应该，呃，概率就应该是五五分的。”啊、嗯，为什么你没把都赢？你一定是那个拾漏千了。然后阿里说没有，我为什么会这样？哥，你为什么这样？就是，就是，然后他被点出来，哎，就概率这件事情，他如每一把都是单独的概率，对,对,对，对，就这么。你你你你看到这个问题的关键，<笑><笑>这高材生是这个第一名是买的了，<笑>成绩是买的、嗯、啊。然后当时那个他就抓着阿里想要对他施暴。然后就被工作人员拦下了，拿枪抵着、嗯、就给捅开
2: 了
1: 。嗯，然后上又做了一件什么事儿？我当时真的挺惊讶的，他就跪下了，他就跟阿里开始痛哭。<笑>我觉得这个情绪变化也太快了，<笑>说他激动了，说他错了，说他有家人啊，谁<他>谁没家？<笑>说他不能输，对呀、啊，让阿里也噙着泪说。对不起了，哥，我也有家人。然后上优说：“你听我说，我有一个办法，让咱俩肯定都能出去。你一定要相信我。”就是他就给他出了一个招儿，嗯，嗯、就是说现场呢肯定很会有很多组游戏玩家在时间结束之内没有办法决出胜负，因为他要赢得所有的探球。所以呢，咱俩联手，你先去探查一下剩下现在是还有的玩家，呃，有没有那种年龄特别大的？嗯嗯。
0: 就是高材生的意思，就是他没有在现实内，肯定有可能打平局或者没有得出胜负的，然后可能就会需要再来第二轮的一个对决。然后那我们就现在要去找能够参与第二轮对决的人，有可能是这种呃，每组每组对决两个人一起二对二这样对决，然后我们对战，对，我们需要去找这个组合里面有老人的，或者是有女性的这样的，其实是呃。当然，我到现在，我也我讲到这儿，我也没理解为啥要找老人和女性这种，<笑>这种靠运气的，啊、对,<笑>对但是反正他就让阿里去找了，然后阿里人脑子不好被忽悠瘸了，<笑>他可能是韩语不好，<笑><笑><笑>然后阿里就真的去找了。<笑>然后阿里
1: 去找之前，<对>高材生还做了一件事儿。啊，找之前呢，高材生说：“哎，你手上拿这一堆弹球怪危险的，万一被人抢走了不合适，我帮你加固一下。”然后，于是他就脱了自己的衣裳，脱光了自己的衣裳，用自己里面的那个 T 恤，然后咬下来了一段布，然后做成了一个呃像项链一样的，就是挂在了胸前一段绳子，把阿里的那个呃装弹球的那个小包加固了，就让他自己挂在胸口，就不用拿在手上，也不会丢。嗯，在这个过程当中，他就使诈了。嗯、啊，他在倒腾这个弹球的时候，嗯、啊，用花坛旁边花坛上的一些小石子儿装进去，取代了阿里本身那个兜里的弹球
2: 。哎呀，阿里
1: 就挂着十多个棋子儿，然后一直在这个场馆里还帮他找人呢。嗯,嗯，那一幕也非常残忍。然后在游戏快要结束之前，那个高材生就把这袋弹球直接交给了工作人员，说我没有使用暴力，我赢了。嗯，然后最后阿里在一直叫着。他在这个游戏过程当中认的这个哥哥的名字，嗯、然后被枪毙掉了。
0: 唉，我在某一个瞬间真的相信了高材生的话，我真的以为有有一个办法可以，但是没
1: 想到又打脸了，<笑>是吧？就当反手就直接把那个二十个弹球全都交上去了。嗯嗯，我觉得这块可以提一下，就是刚开始我们看的时候，以为这个高材生他只是嗯不影响个人利益的情况下，咱们都能,能当朋友？啊！但是他确实在最后这个环节也是贯穿着这个、嗯、这个个人利益之上的这个行为。我觉得这件事情错不在于你想赢这个游戏，错就是在于你欺骗和利用。嗯，你堂堂正正的、光明正大的赢或者输，你就认了啊，就完了。你不能中途反悔，中途反悔，你你这又哭一哭二闹三三上吊的，嗯，你愧对于你首尔大学第一名的这个 title。社会大学不承认有这样的学生。社会、啊、大学回头发微博声明了。嗯，然后第三对啊，也是我特别破防的一个，就是江晓和刚才我们上一把呃，拔河那个游戏里面他找来的那个小姑娘、嗯、智英，嗯、智英对，俩人也是知道了自己这个团队里只能有一个人活着，然后智英就主动提出说：“那咱先聊会儿天儿吧，嗯、咱也别着急决出胜负，咱们就比一比一打。俩人就开始聊自己一些身世，嗯、然后就聊到了以后出去想干什
2: 么，嗯
1: 、啊，然后就发现江晓对于未来的规划非常明确，嗯,嗯，救弟弟、救母亲，然后还想去一趟济州岛，嗯，因为觉着是像度假，嗯，想享受一下真正的生活，嗯、啊，不是这种穷困潦倒、颠三倒四，然后逃生的这种困境。然后问智英想出去干嘛，智英没想过。嗯，为什么呢？是因为他是从监狱里出来的时候被拉进的这个游戏。他为什么进了监狱？是他杀死了自己的父亲。为什么？因为父亲杀死了他的母亲，还强暴了他。嗯嗯，所以对于他来讲，人生就从头到尾都是灰暗的。他对于未来就根本没有什么指望。嗯啊，抱着这样的心态，于是他最后就说白了，就是让江晓赢了。嗯嗯，他们比了一个非常简单的游戏，就是对面那个墙谁扔得近，谁把那个弹弹珠扔得近，谁算赢。然后智英就直接把那个弹球扔到了地上。嗯嗯，江小非常生气。江晓，我觉得江晓是刚才我们说的那个输赢完全要靠自己的努力啊。嗯、然后如果输了，然后也认的这种人。嗯，嗯所以他非常非常的生气。他就意思就是你你你你这样让我赢你，我不承认。<笑>啊<笑>、嗯，但是也没有办法。嗯我觉得这个游戏里面，他们还是就是有一些人还是存有那种最朴实最基本的“你对我好，我要报答你”的心态
2: 。就是零零一
1: 老爷子和刚才那个智英，其实他们都是或多或少的曾经被这个人救过。比如说那个男主是让让他不落单，然后智英是被他捡过来拔河。嗯,嗯，所以就是他们还是有那种最。基本的，你对我好，我这个时候我就适当的救你一把，这种心态
0: 。我好想和他讲不落单之后的结果是
1: 什么，<笑>不落单结果可以讲一下，就是刚才我们直接晋级了，是吗？直接晋级了，三人。<笑><笑>所以当时这谁想得到呢？<笑>真的，这谁想得到呢？当时就是那个韩美女，呃，最后落单儿，因为她跟张德秀前面起了一些冲突，本来是一个团队呢，嗯、但是因为利益分配不均吧，嗯，嗯简单来讲就是，所以就被落单儿了。就没想到，万万没想到啊！然后老娘又活着，在这儿看着你们胜利归来了，嗑了瓜子儿，看你们在那儿玩弹球，特别开心，是吧？<笑>嗯。待会我们再讲这个的铺垫啊，就里头每一个细节后面都会圆上的。嗯，然后这个
0: 呃弹珠这个游戏里面，嗯、呃，还有一组其实是没有在，就是导演和编剧其实没有花任何的笔墨和篇幅在这一组上面的，但是其实对我的冲击还挺大的。嗯，就是整个参赛的这一组人里面，有一对夫妻。嗯
2: 嗯嗯
0: ，然后这对夫妻在呃就是。呃，拔河的时候选队员的时候，他们就两个人就表示了坚定的要在一起。嗯、然后那理所应当的，在弹球的这个这个游戏里面，嗯、他们也是自动的成为了一组。嗯、然后，呃，最终是丈夫回到了那个宿舍。嗯，嗯然后丈夫回到宿舍的时候的第一个反应就是说，呃，他要终止这个游戏，他希望所有的人都能呃投票，然后、嗯。终止这个游戏，因为他的妻子就是相当于他亲手杀了他的妻子。嗯、然后我觉得导演的这个处理方式还挺，还挺好的，就是他没有直接的去去表达，而是从他，呃，这种，啊、呃，结论，对事情发生过后，嗯、呃，这个丈夫的反应，然后能够感受到就是。
1: 对,对他来说的痛苦对，痛苦对你可以脑补
0: 在那十分钟还是二十分钟还是三十分钟的游戏里面，这对夫妻到底经历了一个什么样的一个心路的历程？嗯、然后呃，就是在他要求被要求终止游戏的时候，呼吁大家终止游戏的时候，呃，高材生也站了出来，高材生就质问他说：“你为什么到现在才要终止这个游戏？”嗯、说。呃，只有你失去了你的妻子嘛，我们也失去了我们的朋友。然后，那你为什么到现在才意识过来？就这个，我觉得也是一个特别，嗯、呃，就是就是挺发人深深思的吧。就是我就在想，这对夫妻当时来参赛的时候，他们的目标是什么呢？就他们的目的是什么？他们有没有想过到目前为止可能会发生的这样的一个结局呢？嗯，挺奇怪的。嗯、对，夫妻俩人一块儿来，嗯、估计可能也是听了。高材生的投资理论，
1: <笑><笑>觉得两个鸡蛋必须得整整齐齐<笑>是吧？
0: <笑><笑>觉得参与的人多，可能就能拿到的奖金就更多。嗯嗯。嗯然后其实也没有对这对夫妻，就是他们背后的，就是他们来参赛的原因做过多的这种结论吧。但我觉得也是，可能这两对夫妻也是赌徒的另
1: 外的一种表现。嗯。嗯然后更有意思的是，这个丈夫在劝说大家无果之后的那天晚上，选择了上吊自杀。我真的觉得这个剧里面每一个人物的每一个选择都是错误的，都是特别讽刺的。你想想，你妻子哪怕说退一万步来讲，你妻子是为了你主动奉献出来的自己一条生命，让你能继续存活下去，赢得这个游戏，你为什么要上吊呢？那你为什么最开始的时候不让你妻子活下来呢？我觉得是他们在做选择、做决定的时候根本没有想清楚自己到底能不能为这个后果负责任、啊。嗯嗯。嗯还是挺有意思的这些设计，嗯，嗯很多细节，嗯，很多细节，嗯。再往后一个游戏，这个游戏答案就在题面上，非常简单，呵呵名字叫“过垫脚石桥”。十六个人过一个玻璃桥，嗯，这玻璃桥的每一个呃每一节都有两块玻璃，一块是钢化玻璃，能承载两个人的重量，一块是普通玻璃，嗯，承不了一个人的重量。嗯踩上去就是摔摔到地底。他们在一个大概二十二三十米高的一个平台上。嗯、我觉得这个游戏,游戏最好的一点就是，听完名字我已经脑补出后面的血雨腥风了。<笑><笑>然后这个游戏开始之前呢，又让大家选号，嗯、就在大家一无所知的情况下。嗯、所以呢，动物的本能都是选择中间那个号段，嗯、很快中间就被选完了。嗯、然后男主呢，又是这个磨磨唧唧啊，犹豫不决，然后最后剩下了一号和十六号，一头一尾。嗯嗯、本来想选一号。然后呢，有一个人特意的跟他说一段真情告白，说我这辈子就从来没有主动选择过什么，然后我都是在跟随着别人啊，一直放弃自己，放弃到现在，我现在一定要选择一次第一，你能不能把第一号让给我？嗯，让、嗯、男主人让给他了，然后自己选择了十六号，然后结果发现是一个倒叙，道<序>过独木桥，对，就是第一、嗯、谁谁是一号谁往前走，嗯啊，相当于就是拿命来试哪一块是钢化玻璃。拿自己的命去为后面的人说、哦，对，那所以那个人为什么要抢一号？真的是真情实感，就、嗯、因为他并不知道,他,不知道他选号的时候
0: 并不知道
2: 接下来是什么游戏
1: 。游戏 OK， 所以他是他在不知道的情况下是真情实感的。说了那番话，对，把自己给绕进去了，对了，了不起，把自己忽悠，把自己忽悠瘸了，嗯、然后舍在了前面这一块玻璃上、嗯、啊。而且这个这个这个游戏很简单了，就是过垫脚石桥，你越往后号数的参与者，越赢的概率就越大。嗯越啊、嗯！所以前面的一些细节脑补的镜镜头全部都是那种神庙快跑的，我一边跑一边底下石头碎，然后我嗷嗷跑，只要我跑得够快，碎玻璃就追不上我。<笑>但是这个游戏、就是、追上了，追上了。<笑>对这个游戏，就刚才最早酸奶讲的一点，它没有任何魔幻的情节在这里面，它就是特别现实。你踩上了，你不论是你第一下还是第零点二下踩上的那块玻璃，它还是会碎的，你就会被摔死。嗯啊、嗯，细节我们不展开了，你回头自己看。完了，而最终的结论呢是倒数第倒数三位江晓，嗯，曹尚佑高台生，嗯、还有男主角程其勋，嗯、他们三个人最后活下来
0: 了。嗯，还是挺值得一看的这一集，虽然没有展开讲，马斯、嗯、白马可以去看一看，中间有各种
1: 各样人的这个
0: 反应。嗯，嗯
1: 对。然后这个游戏，其实我更想聊的一点就是这个幕后的 BOSS。就是幕后的那些游戏的设计者终于出现了，哦、嗯，这个也是，呃，稍微有一点点套路啊，就是还是世界上的这些有钱人，嗯、有钱烧得慌，嗯、没事在家就喜欢看真人 CS， 古罗马斗兽场、嗯、没错啊、嗯，然后在家大屏幕看还不过瘾，必须要集中在一起看，嗯嗯，三百六十度实景沉浸式的看啊，嗯、所以。呃，这个游戏人类不行，我他们<笑>不仅看成就一杠一， 1 1>
0: <笑><笑>他们不仅看，他们还赌，嗯、对他们
1: 还赌谁能活在最后啊，就是一个非常非常弱肉强食的一个观赏赛。然后这里面的导演的设计也非常好，就是这些大佬们，有钱的大佬戴着面具进来，嗯，啊，戴着金光闪闪的野兽面具，嗯，然后这些野兽都是呃有一种阶级。高阶的一个代表，就是要么就是食肉动物，要么就是大型的猛兽、猛禽这类的动物，啊、嗯嗯嗯，然后在场给他们做这些服务的工作人员戴的都是那种樟树的叶子，
2: 嗯
1: ，有没有印象？就是一个黑色的叶子作为面具，就整个这个阶级差异体现得非常明显，嗯嗯、而且现场还还有很多人体彩绘，嗯、是的，是的，而是那种人体。抱枕、人体靠垫儿、人体脚垫儿，然后身上都画满了丛林、嗯、宇宙丛林的那种图案，就是为了入肉强食感吗？对，就是
0: 趴在那儿当脚垫。我第一次看的时候，以为我看花眼了
1: 。<笑>姐夫看的时候也在问：“哎，这是真人还是假人<笑>但是我当时说一句场外啊，当时我看就是有一个嗯呃,呃外国的模特，当时还在自己的。嗯，博客上还写呢，说自己收到了邀参演这部剧的邀请，但是对方没有告诉他这是哪个剧，然后只跟他说是会有全裸的这种镜头，然后有一个高额的那个酬劳，然后他就拒绝了。<笑>他就是这听上去特别奇怪，然后他说如果,如果知道的话，个奇怪的,的对，说如果知道的话，然后一定会来参演的。<笑>他还是不要参与这个游戏了，<笑>对对对，而且，呃，还有一个特特别好的设计，就是当时这些参与者走的这面桥，它的前后端都设计成了这个马戏团的感觉，然后在场的所有人都是马，嗯，然后呼应了主角最开始的赛马，嗯啊，然后其实这些。大佬们在现场看的时候，也有工作人员用那种水晶玻璃的那种马一样的那种棋子儿，然后上面写着编号，然后谁走到哪儿，谁在哪一块，然后直接摔死，然后全用那个水晶玻璃，然后再给大家做示范。嗯嗯，这也应呼应了一下我们这些参加参加游戏的这些人，其实都是这些大佬眼中的赛马。嗯
0: ，而且我觉得，我觉得这个剧还特别有意思的是，就你会发现这个剧里面除了参赛者之外，剩下的都。不是以人的形象出现的，就是那些、嗯、那些大佬都是戴着面具，它代表了这种动物性，嗯，他们的这种最原始的这样的一个欲望。然后我们就是这些工作人员，他们要么就是戴着樟树的这种面具，要么就是被画成了啊、呃、跟动物一样，嗯,嗯，跟雨林一样的这这样的角色。然后那些士兵都戴着面具，然后这些面具上面就只是。那些圆圈、方块、三
2: 角，只有编号画。对对对，然
0: 后包括甚至参赛者的名字也，他们也没有名字，就他们也只是编号。所以我觉得这个也挺讽刺的。嗯嗯
1: ，就是人性泯灭的感觉。对，全都是马，全都是赛马。嗯嗯，这一集其实就是很多观众啊，就是从这一集开始，稍微对这个剧有一些诟病。我觉得有很重要的一个原因，就是中间我们提到的那个买卖器官和警察弟弟的那条这两条暗线，在这一集全都结束了。嗯、啊，呃、对，就收尾结束
0: 的也挺突然的。嗯嗯，嗯但是倒卖器官那条线我，我那这条副线我还是特别喜欢的，就是呃，我觉得跟其他的这种逃生类的这个。嗯，剧情不一样的一个点就是它其实展现了这个组织游戏的这个系统背后的另外一面。嗯，然后我觉得这个是在其他的剧里面，至少我虽然看得少，但是我也没有看到过。我觉得也是另外一个视角，然后可以去也是探索人性的一个一个角度吧。嗯，然后另外就是呃，倒卖器官的这件事情的存在，你也可以看到就是大家对于系统，嗯、呃，对于权力这件事情，他们每个人不同的反应。就是，或者像那个游戏的主持人一样，嗯，然后还是说我也跟着这个权利一样，我钻这个权利的。空子，空子，嗯、然后有样学样，嗯，做不公平的事情、嗯、或者做更黑暗的事情，嗯
1: 嗯，嗯这块我觉得特别讽刺的点是在于，当那个主持人揭露了买卖器官的这个、啊、这个团伙，<对>然后跟他们说，我其实对你们，嗯，这些把这个器官运到哪儿卖给谁，我都不关心，但是你们破坏了这个游戏的公平性，就是因为,因为你们。提前透露了游戏，对，提前透露给了，就是他们不是收买了一个医生嘛？提前把这个下一关的游戏透露给了玩家，嗯、你们破坏了这个游戏的公平啊！但是讽刺在哪儿呢？就是在我们发现这些呃大佬们来参加这个游戏的时候，嗯呃、来观看这个游戏，他们那个当时不是走玻璃桥嘛？嗯，有一个人员，有一个参赛者。呃，曾经有三十年的在玻璃厂工作的经验，所以他仔细看的话，其实是能看出来强化玻璃和普通玻璃的区别的。当时大佬观赏性就减弱削弱了，嗯、说这哪行啊，这不刺激了。然后主持人就说：“那我调整一下现场的光线，直接把前面的灯给关了。”牛逼！<笑><笑>我就觉得太讽刺了。你前面自己口口声声说、嗯、一定要保持游戏的公平性，然后你现在直接从。上帝视角就改变了游戏的难度，嗯、这说明什么？就说明你认为的公平，只是你能够争取到的公平，真的是你能够够到的领域能实现的最低限度的公平。嗯、你根本就没有跳出你的这个游戏的框框，嗯、在上面有一堆上帝、嗯、盯着你看的五百多个上帝视角规则，<笑>该起来玩游戏了。<笑>真的是，真的是，真的是。哎呀，底层的摸爬滚打，我我我特别喜欢的一点，一定要让白马仔细看一下，就是警察弟弟那条线。<笑>嗯、当时这个警察真的非常的英勇，当然也是这个剧诟病的一点啊，嗯、就是没想到这么所有的层森严的<笑>，就是管控这么森严的游戏场合，然后做的这么隐蔽，外界完全不知道这些事情的这么一个场地，居然能让一个警察就是。假扮成了一个呃工作人员，人员就钻进去了，钻空子钻进去了。嗯、然后当这个游戏的呃一个其中一个圆圈的
0: 工作人员好，好不，他有两个身份，他有圆圈，还有三角，还有圆圈和方块。哦哦哦、
1: 啊，你看就知道了。他他还他还能有两个身份，可
0: 说呢，就是警察也会偷窃、哎。他所
1: 以是带着那个的
0: 人，对，带着<对>家
1: 是吧？对，穿着红衣服<对>那个工作者，嗯、尤其是在。大佬们出现的这一场、嗯、戏里面特别精彩，嗯、他扮演成了一个呃服务,服务生，嗯嗯，然后有其中有一个大佬因为赌博输了，嗯，非常的生气，然后就是让这个服务生给他倒酒，在他给他倒酒的时候，从他的眼睛里看到了光。然后就看上了这个服务生，就拉住了他的手，说：“你坐下，<笑>咱俩聊聊。”然后后来呢，这个警察就反向握住了大佬的手，咱俩出去聊。<笑>那块的戏真的非常精彩。嗯、然后他们俩就进到了一个小黑屋里头，然后大佬就脱光了自己，然后跟警察说：“嗯、如果你能在五分钟满足我的话，我就改变你的人生。”哎呀，我的天哪！非常赤裸裸的调戏啊！嗯、然后警察就反手。捏住了他的脉门，
2: <笑><的>掏出了小,小宝贝儿是吧
1: ？<笑>掏出来了他的大宝贝儿，一把真枪，顶住了他的头。如果你能在五分钟满足我，<笑>就留我就你一条命，我饶你一命。特别精太刺激了！我喜欢这个，<笑><笑>特别精彩，特别精彩,别精彩啊！然后这个警察警察就通过这个大佬得知了这个游戏的一些幕后运作的规则，然后把他的录像录了起来，然后从那个地下的。呃，一个管道逃走了，然后游、嗯、游了很久，然后爬上了一个小岛，但是最终呢，还是被这个游戏的管理员逮到了。嗯嗯，身上中了一弹，嗯，从悬崖上摔下去了。嗯，但是摔下去之前，他发现这个游戏的管理者是自己寻,寻找多年的哥哥。嗯、这这,这条线稍微有那么一毛钱的离谱，嗯，有一点，嗯，但是这一块我觉得是给第二季埋一个扣，因为其实从他中弹的地方看到，就是他其实是肩膀中弹，嗯，然后从。掉入了水中，所以其实生存的几率还是有的，所以我觉得在第二季应该会给他再、嗯、再挖出来
2: 。
1: <笑>嗯，后面还剩下一个游戏啊，比较简单，我们快速来讲。在这个第六个游戏开始之前，呃，游戏参与者呢给剩下的这三个人一场盛大的晚宴，终于让孩子吃饱了、嗯，对，吃了一顿牛排，<笑>对，但是很可惜，送对送行饭，很可惜的是江晓那个女女主角女性角色，她在呃上一轮。呃，玻璃栈道的那个那个游戏的环节，最终的时候，现场的那个玻璃桥实施了爆炸，他被那个玻璃桥爆炸的碎片拉伤了肚子，嗯，其实受伤了，嗯，所以当时那天晚上吃完饭的时候，他们呃在自己三个宿舍床上休息的时候，男主人公看出来了江晓欧有一些异样，嗯，就过来主动询问他你怎么了，你是不是受伤了？啊，男主就主动过来跟江小讲，我们来达成合作，
2: 嗯。嗯
1: 我们两个人的话，一定能战胜对面那个高材生。嗯嗯，因为那个高材生在上一个回合最后一步前面那个我们玻璃厂工作了三十年那个老头没有办法选择出来哪一个是钢化玻璃的时候，然后把他推了下去，让他试验了一下最后一块。这个高材生真是心狠手辣。嗯，所以男主人公那个时候对高材生已经深恶痛绝，已经失望透顶了。所以他决定跟江晓组成战线，组达成刚部，达成联盟。嗯，但是没想到。江晓那个时候已经非常非常虚弱，已经大出血了，嗯，已经倒倒在了床上，嗯、所以男主人公就一个劲儿的在，嗯，叫管理员说赶紧过来救人，然后他已经快不行了，嗯、难道你们不应该把他救活，然后才让他参加下一个游戏吗？嗯、没想到宿舍的大门打开，来了的管理员抬着一个礼盒来的，啊、嗯，他挥手一看，江晓死了。怎么死的呢？是那个高材生过来直接给他脖子上拉了一刀。当时他做那个举动，我也挺诧异的。我觉得江晓那样就已经，你马上就不行了，你为什么还要补刀？嗯,嗯，然后结果那个高材生在最后一个游戏的过程当中说了：“说为什么？说因为我知道哥，你就是这样的一个人，你为了救江晓，你能豁出一切，你就是这么一个脑脑袋不好使还爱乱管闲事的烂好人。”嗯，你。不顾一切的话，你肯定会联合江晓选择二对一结束这个游戏。
2: 嗯
1: ，我不能让你在最后一个环节放弃游戏，这样我什么都没有了。嗯、我们都已经坚持到现在了，我觉得特别符合他的人设。嗯，啊，完全就是扣上了这个个人利益至上的这个人的任何一个选择。嗯嗯
0: ，嗯他应该是这里面最
1: 爱赌的。嗯，我但是我觉得真的他是。自始至终都表里如一的一个人，嗯，所以最终江巧就没有能活到参与最后一个游戏，嗯，最后一个游戏就扣到了《鱿鱼游戏》这个剧集的名字，嗯、就是两个人来完成《鱿鱼游戏》这个简单的儿童游戏，嗯，过程还挺壮烈的，就是又是扎腿又是咬脚踝，<笑>你能想象的那个肉搏能用上的，大家都用上了。对最终，男主人公占占了上风。他在即将要踩到鱿鱼的那个头部，宣读胜利的时候，他选择了放弃。嗯，很诧异的一个选择，所有在场的大佬都惊呆了，不，他要现在放弃四百多亿的奖金吗？嗯，啊，他就回来跟高材生在躺在地上奄奄一息的高材生说：“我们回家吧。”他还是想。活着回去！我要是高材生，我听到这儿都生气了。你不要，你把钱给我呀！高材生真的生气了。你猜他干嘛了？嗯，他自尽了。<笑>他拔起旁边的一把刀，就插到他自己的脖子里。因为那个时候他真的已经奄奄一息了。嗯、他没有办法再打败那个男主人公了。嗯，他在最后就是哪怕你拿，你要真对我感情那么深，你拿了钱咱分行吗？<笑><笑>真的是，真的是，他拿了钱干嘛了？呃，他没有办法跟他分，因为他所有的落败者都会马上被淘汰，就肯定会被击毙。啊、就是他在拿起自己旁边的那个刀插入自己大动脉的时候，然后跟男主人公一直在重复的就是“我母亲，我母亲”。嗯，其实他想把自己的母亲委托给男主，嗯，让你拿钱照顾他，
2: 嗯
1: ，要不然咱俩这出去。确实也是白忙活了一场。嗯，我觉得高材生这个人自始至终的塑造还挺精彩的。他真的是每一回合都会计算自己的沉默成本。嗯，所以到最后，对，就是最后自己没有办法战胜，然后还选择了来自尽，起码让自己的母亲之后还有人照顾。
2: 嗯
1: ，然后这个整体的游戏呢就已经结束了啊，因为白马没有看过，在这儿我要无情地剧透一下。嗯。<笑>我们之前一直提到的零零一老大爷，其实是这个游戏的大 BOSS
2: 。嗯，这
1: 个被剧透的好惨呀！我，谁叫我不看呢？真是，其实里面有很多很多很多细节。就是你如果在你如果现在看的话，你都能看到。比方说最开始的时候，一二三木头人，当大多数大多数人第一轮都被击毙之后，然后是老大爷第一个乐着跑出去的，就带领着后面的人往前继续跑。嗯啊，然后团队内斗自相残杀的时候，然后老大爷明明是睡在最靠外的底层的一个床铺啊，如果是产生内斗，他一定被打死。对对对，一定会被。首波攻击到，然后但是没想到他活到了最后，而且他是出现在最高处的一个床铺上，然后大声的喊：“我非常害怕，大家都快停手啊，不要再这样啦！”然后主持人马上就选择了现在冲进去阻止他们。所以你是在第几集猜到的？我其实没有猜到。我也没有猜到，我其实没有猜到。然后我
0: 看很多人说他们从第二季就猜到了，嗯、我就在想第二季，我是不是看过多少同是不是来看了这部
1: 剧？<笑>我其实没有猜到，因为我觉得老大爷的这个角色，他即使不是大 boss 的设计，他前面的也一直都非常非常出彩。嗯，就他那个痴傻的状态，然后以及在弧度当中，然后认清，嗯，团队现在的目的以及想要施舍给男主最终的一个胜。胜算的时候，就是最终赢得那场比赛的时候，嗯、我觉得这些戏都已经很好了。嗯、就没想到，真的没想到，他埋了这么一个特别大的扣。嗯,嗯，他是什么？他是什么人？他是一个非常非常有钱的富人。嗯，有钱到什么程度？有钱到觉得人生无聊，行，人生没有任何乐趣。嗯，所以他选择制造这种游戏。嗯,嗯，来满足其他大佬的观赏乐趣。
2: 嗯，
1: 然后所有的游戏。自己参与一定比旁观更加精彩，所以他在已经得知自己可能这个这个他就坐在台上看相声的那
2: 种观众
1: ，<笑>他他得进去参与说相声，嗯,嗯，当然也肯定是在我觉着这个人物的设计肯定还是在自己的脑袋里面长瘤，发现自己命不久矣的前提情况下才选择的参与，瘤是真瘤，瘤是真瘤啊啊，自己跟男主说的那些以前。妻子啊，孩子啊，玩游戏呀、啊，然后在这种苦的生活当中经历过，这些全都是真的。嗯、然后甚至他告诉了男主自己的姓名，也都是真的。只不过当时没有手机，没法查，这是一个都有钱的大佬而已。嗯。最后是因为男主在一个人获胜之后拿到了四百多亿韩元的奖金，但是到了最后还是被自己哥们儿强行摁着头拿了。对，嗯、但是他一直都没有用这笔钱，他成了一个。身家最富有的流浪汉，嗯嗯，一直都没敢动这笔钱，因为他觉得这也肯定也是脏钱，对。这是靠那高材生的他妈呢？他女儿呢？他妈呢？你说的对呀。<笑>行，哦、他他母亲因为糖尿病晚期没有得到及时的救治，已经去世了，哦、就是从游戏刚回来就已经去世
2: 了
1: 。嗯。然后，所以在一年之后，这个老头子主动把这个男主叫过来，跟他坦白了这件事情。嗯、我觉得就是。这个
0: 老头跟这个男主在赌这个事儿的时候，其实一早就，他也挺始终如一的，嗯、就是他对于是不是相信人这件事情上，嗯，因为他在就是自相残杀的那个前之前，然后他就跟有跟江小说，嗯、呃，让江小加入到自己的这个队伍里面来说你是自己人，嗯、然后江小，嗯、但是他其实跟之前跟江小也有过节，因为江小偷过他的钱嘛，嗯，然后江小说那个我不相信人，我。特别不相信能来这里参加游戏的人，就是男主就说了一句话，他说：“呃，不是因为人值得相信，是因为如果不相信人的话，自己就无所依靠。”嗯
2: ，
1: 我其实挺能理解这个心态的，就是，呃，所有的向外的观念，或者说与人的关系，最终都是与自己的关系。就是他其实说的，嗯，这个是一个相不相信人，这个是一个自己的信念，嗯。所以就是最后都会作用到自己对于能否继续生活下去，然后对于生活、对于世界的观感和态度。嗯，嗯、呃，然后这部剧最后的最后是讲，呃，男主人公去了一个理发店，嗯，改变了一下自己的造型，嗯，染了一个巨红巨红的头发，像樱木花道一样的那个头发。嗯，说实话，李正南确实不太适合红色的头发。<笑>嗯，嗯然后决定去美国找自己的女儿。嗯，我看了一个分析啊，有人是说，嗯，为什么选择了红色啊？是因为他想颠覆自己的角色。嗯，就刚才扣上我们之前讲的，选择蓝色是游戏参与者，选择红色可能是游戏管理员。嗯，啊，他,他想成为命运的支配者是吗，是对他想作为主导者和支配者，想要翻身吧。我觉得是不是有这层含义在里头？也也许跟导演沟通一下，就又是过度解读的一部分。反正他这个红红头发的设计还挺微妙的。嗯，嗯。他在最后去机场高速的时候，在地铁上啊，看到了车厢对面传出来了嗷嗷的叫声，<笑><笑>特别熟悉。然后又出出现了啪啪抽嘴巴子的声音，也非常熟悉。定睛一看。又看见孔刘这个人了，在给一个陌生的男子玩这个拍画片的游戏，嗯啊，然后他就赶紧冲过去阻止了对方，嗯，阻止了那个男子，跟他一直讲，千万不要参加，千万不能，不然就会像我一样得到两亿呢。<笑><笑>然后，然后孔刘在他跑过去的。呃，瞬间之前就已经坐上地铁，已经走了，然后还跟他 Say 了个 Goodbye， 那、嗯、那意思是你抓不到我哟。<笑>然后，于是这个男主做了一个什么决定呢？嗯、他放弃了去美国找自己的女儿，又给那个名片上的电话打了个电话。然后呢？决定参加游戏，这个剧就结束了。真的，我看到这儿的时候，我满脑子都是天又晴了，雨又停了，你又觉得你行了，<笑>是吧？你我觉得他又没有拎清重点，这都不是，这已经不是能拎清重点能去你你报警啊！哦,<笑><你>哦，他他真的报警了，他,他其实在他其实在，
0: 在呃推出第一次游戏的时候，他就去报警了，嗯、但是没有警察相信他，嗯、因为他在打过去的那个电话是一个空号嗯。嗯嗯然后警察局
1: 用警察局的电话打过去，是一个普通人家的女子。哦、然后警察还说呢，呃，我想玩点游戏呀、啊，<笑>我还挺会、我挺擅长玩游戏的。然后对面都疯了，<笑>这是流氓。<笑>嗯，还挺讽刺的。我我觉
0: 得，呃，我自己觉得他是不是想要去终结这个游戏，就是因为、嗯、他肯定是可能有有这么个这么个意思吧。我觉得可能更多的还是为了第二季做
1: 铺垫的。嗯，嗯我要是导演，嗯、我下一季上来就让他死
2: 。<笑>啊，你就想看
1: 李炳宪是吧？<笑>不是，我赌鬼不得好死、嗯。对，我觉得他挺菜的。就前面他之所以能够活到最后，真的。他高材生，<坏>对他高材生那个兄弟也帮了他很多，老、嗯、爷子帮了他很多，江小也帮了他很多。嗯嗯、他唯一就是只是靠舔，嗯、然后<笑>真,的真的是说，他真的内关就完全独立靠自己的话，真的是靠舔。嗯，还、嗯、讽刺值拉满了。<笑>所以我们其实也非常期待下一季怎么能把像警察弟弟那个线，还有哥哥游戏管理者这条线，然后还有我们又再一次返回到游戏的主人公这条线，看怎么能圆起来。嗯嗯，嗯导演的牙不够用了
0: 。导演说：“嗯，就是王菲续订了第二季，但应该不会那么快。嗯”导演说：“实在太累了，嗯、说我再也不会一个人写剧本了
1: 。嗯好”那我们也可以再期待一下。嗯嗯，证、嗯、事实证明嘛，就是丈夫父亲没有能够抚养他的这个能力啊。嗯，然后好好好在妻子。找了一个后爸，<笑>妻子找了一个后爸。嗯、<笑>对不起
2: ，妻子也是挺拼的
1: 。<笑>弹球递给他，嗯，说我们是刚布。
2: <笑>哎呀，就是、受不了这种，受不了这
1: 种。<笑>嗯，就你的就是我的，我的还是你的。嗯，
2: 嗯错了
1: 。<笑>你的就是你的，你换一个，有劲吗？<笑>反正都是你的。<笑>嗯